0: Ah, T'as fait un test d'enregistrement là
1: bah, Je fais toujours un petit test euh, avant et je garde ça éventuellement en introduction. À propos de voix. Voix Non, parce que ma meuf m'a dit en écoutant la vignette C'est incroyable Nagui. Il, a, il a la voix de Nagui.
2: Putain, ça recommence.
0: Ah. Et Attends, et... je ferme les yeux. vas-y vas vas pose-moi ouais. une question. Alors euh, là,
2: je t'invite à tasse pour savoir un peu. Non, tu fais bah, Nagui. Je ouais. c'est Ça se passe bien La sortie de l'album tu T'es content
0: bah, Mon album est sorti il y a longtemps, mais euh, ça se passe bien. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais je suis content. Ouais, c'est ouais. vrai, il y a un petit côté Nagui. Moi je crois que je l'ai trop entendu parce que mon père le regarde midi et soir. donc. Euh ah ouais C'est un vrai. fan Il mange avec lui. Ah. Et eh ben bienvenue dans la vignette, quatrième épisode du nom.
1: On est déjà sur une, une épopée folle parce que on est qu'au mois d'octobre et on a déjà fait quatre épisodes. Oh, on n'y croyait
2: pas, on hein. pensait pas que ça dure si longtemps. Ouais c'est
1: merveilleux. <rire> D'habitude j'essaye d'écrire une, une présentation et là en réécoutant j'ai trouvé que c'était catastrophique <rire> donc je me suis dit donc, vrai, au régaler. quatrième
0: épisode tu peux encore changer
1: ouais c'est ça c'était ah ouais, ouais. déplorable et en <rire> plus c'est très compliqué de présenter notre invité du jour puisqu'on sait pas vraiment comment le présenter la carrière est, est ah, ça, là. bientôt <rire> il est vieux il finit. fini mais on est très content d'accueillir Davy Mourrier bravo oh ah, merci au moment où as dit ça
0: T'as mis ah t as, t as, ton doigt sur le clavier et j'ai cru qu'il allait avoir un son, un truc et tout ça. Et as, après, t'as tapé dans tes mains en vrai. J'étais extrêmement <rire> déçu. a pas de brode, a pas de brode. C'est le de dévoiler bien, les
1: coulisses de cette émission. J'ai dézoomé la timeline pour voir que si tout se passait.
0: <rire> <rire> et bien, et bah, non mais les applaudissements, c'était vraiment super. Merci bon. et merci de votre invitation. Comment ça te présente, Davy euh, Je sais pas. Euh, non mais quand tu te présentes, tu dis... Euh, tu je dis que je suis auteur, en général. Parce que je suis à 1,60 m, donc auteur, c'est drôle. Et euh, Non, parce que ce qui résume ma vie, c'est quand même le fait de raconter des histoires. Que ce soit euh, bah, sur ma chaîne YouTube, où je raconte des histoires horribles, que j'ai pas écrites, mais que j'ai trouvées dans la presse. voilà. Que ce soit des sketchs, il faut les écrire. C'est raconter une histoire. Et de la BD, bah, je raconte des histoires euh, et je les dessine. Et des fois, je les dessine pas. Des fois, c'est d'autres dessinateurs. Donc, je raconte des histoires. Donc, auteur, c'est ce qui me résume le mieux.
1: C'est bien. J'adore. Moi, j'ai fait connaissance avec euh, ta carrière... Euh il y a dix ans, en regardant Karate Boy. Donc pour moi, t'étais étais acteur.
0: Oui, mais on écrivait enfin, à peu près Karate Boy avec Poupe.
1: T'as vu Karate Boy, toi, Aurélien Bien, Je ne me crois pas. Ouais. Bah, comment, tu sais, comment on peut raconter Karate Boy
0: En gros, si tu veux, c'est des mecs fans des années 80 qui n'ont aucun moyen, à part, part peut-être ils ont un cadreur et un sondier, ils n'ont aucun moyen de faire des effets spéciaux, mais ils décident de faire une série de fin du monde. Dans les locaux d'Ankama, puisque c'est eux qui leur filaient des locaux. Et ils habillent poulpe avec une perruque et une veste en dain. Et on dit que l'autre, le petit, il va faire le méchant à chaque épisode. Mais vu que c'est la fin du monde, il n'y a pas beaucoup de méchants. Mais en fait, il y a un méchant à chaque fois. Et à chaque fois, on cherche un costume horrible. Et c'est Mad Max, mais fait à Paris, dans les locaux d'Ankama, sans moyens. C'est ça Karate Boy, à peu près. C'est culte j'ai envie de les voir. Alors, culte, je sais pas, mais en tout cas, il y a des gens qui ont, qui ont kiffé, et on se marrait vraiment bien, c'est des bons souvenirs, c'est des souvenirs de vacances, en fait, parce qu'on tournait Karate Boy en... après, qu'on a décidé de mettre la barre au-dessus, on allait en Ardèche chez mes parents, et on tournait en trois jours, une saison, donc quatre épisodes par jour, à peu près. Culte, pour certains, mais c'est surtout les, les gens un peu vieux, qui ont connu les années 80, et qui savent faire du montage. Parce que Karate Boy, c'est vraiment mal monté, exprès. Que vraiment mal produit fait exprès, non, exprès. Enfin, s'il y a quand même, il y a une volonté de mal faire qui ne peut être vraiment appréciée que par les gens du métier. Et donc, en dédicace de Karate Boy, on avait énormément de gens qui faisaient de la vidéo, qui, qui bossent dans ce truc-là et qui pouvaient voir le le côté merdique. Moi, mon père euh, n'a jamais compris pourquoi on faisait Karate Boy. Quoi. Enfin, il me disait mais on a vu le preneur de son. Et on, oui. Et t'as vu même, il se bat avec le gars. Après, il fait du karaté avec sa, sa perche. C'est méta. Ça, bah, ouais, mais Mon père le
1: méta. Est... <rire> Ton père euh, qui aime beaucoup Nagui. Mais bon,
0: on <rire> Nagui n'est pas hyper méta, donc non, on se retrouve. <rire> bon, On a un
1: concept quand même dans cette émission assez peu préparée. Euh, tout à fait. Dans l'absolu. Aurélien, c'est quoi
2: Un concept très simple. C'est qu'on t'a demandé de choisir euh, trois bandes dessinées mm -hmm. qui peuvent euh, avoir un écho dans trois moments de ta vie ou qui ont pu... Euh, être important à des moments précis de ta
0: life c'est très ouais. dur c'est ouais. très très dur parce que c'est faux est... t'as vraiment
1: répondu très très vite
0: j'ai répondu très vite parce qu'il y a des monuments oui. de la BD et, et, et des monuments pour moi dans, dans ma vie de lecteur mais c'est quand même hyper dur parce que je pense à une BD et après derrière je fais ah ouais mais ah, mais elle quand même ah mais elle quand même parce que quand en plus on parle de, de bande dessinée fondatrice à certains moments de ton âge il y a plusieurs moments fondateurs tu vois je, je, je vais pas parler de flux glacial au collège mais c'était mes premières directions flux glacial quand même il hein, <rire> ouais, ouais. y a quand même un truc à dire avec flux glacial avec Gottlieb tout ça mais bon c'est compliqué voilà. Donc j'ai choisi, mais euh... alors mais comment vous faites Vous faites un par un euh... ouais, On, fait, un par on un. fait souvent
2: par chronologique ouais. un petit peu pour ouais. essayer de raconter en même temps <rire> euh, okay. en filigrane ta carrière et okay. tes euh... envies de dessiner.
0: J'ai failli dire Gaston Lagaffe. Hein. Ah, ouais. ouais. J'ai failli dire Gaston Lagaffe parce que Franquin et Gaston Lagaffe euh, c'est un truc qui m'a vraiment euh, porté enfant, mais au, au même moment, en fait, je savais pas lire. Et donc euh, mon père, je partageais pas énormément de trucs avec lui, c'était beaucoup ma mère qui s'occupait de moi. Mais mon père, il y avait un truc, c'est que euh, je reprenais l'école à 13h30 quand j'étais en école primaire, enfin en maternelle même. Et entre 13h et 13h30, mon père me lisait de la BD. Donc euh, c'était pas des livres. Comme une histoire. Euh... Comme une histoire, je regardais les images avec lui, assis à côté de lui et il me lisait euh, Tintin, Les Schtroumpfs, Astérix et euh, Gaston Lagaffe. Bon, donc toutes ces BD sont pour moi des à part Tintin, qui finalement j'ai eu un désamour en grandissant avec Tintin. Par rapport à même sur bien. la
2: base, ce podcast devait être un podcast Tintin. <rire> <rire> Et on a une question qui est quand même normalement tout le temps. On te posera peut-être, c'est c'est quoi ton, ton album préféré de Tintin ah bah
0: J'en euh, ai j'en ai forcément, on a marché sur la lune ah. parce que gamin, euh, forcément euh, mais euh, parmi mes préférés des schtroumpfs c'est le Cosmo Schtroumpf. je ouais. pense qu'il y a un truc gamin ou l'espace, tu, tu vois ouais. Oui parce ouais. que rappelons quand même que ce premier euh, album de bande dessinée euh, choisi Oui pardon, j'ai choisi les schtroumpfs et plus précisément l'album Schtroumpf Vert et Vert Schtroumpf, qui est un peu une tricherie puisqu'il y a trois aventures des schtroumpfs à l'intérieur, mais l'histoire la qui m'a le plus marqué je crois des Schtroumpfs c'est Schtroumpfs Vert et Vert Schtroumpf parce que je crois que j'ai commencé à comprendre grâce à cette bande dessinée que j'ai lu à plusieurs âges de ma vie que je pouvais rire des Schtroumpfs parce que les personnages y tombaient parce que ouais. voilà mais que dans ce truc là il y avait un truc de société c'est bizarre parce que Astérix j'ai pigé que bien plus tard que c'était vraiment la société française qui était dépeinte. Ouais. Mais Goscinny l'a vraiment caché. Mais je trouve vert et vert, je trouve, il y a vraiment ce truc de des gens du Nord, on va expliquer un petit peu, il y a les gens du Nord et les gens du Sud du village, et ceux du Nord, ils disent, alors je vais peut-être me tromper, un schtroumpf bouchon, et oui. ceux du Sud disent un tire-bouche-chtroumpf. Bon, <rire> voilà, c'est très con, <rire> mais il y a une guerre qui commence à se faire, et non, ben non on dit chocolatine. Bah ben non, on dit pain au chocolat. Tu vois, ce, ce truc-là, qui commence à se faire, et sur plein d'éléments. Et ça commence à être la guerre dans le village, au point où euh, les schtroumpfs décident de faire une frontière entre ceux qui disent « tire-bouche-troumpf » et « schtroumpf-bouchon ». Et t'as forcément un mur, même. un mur et et, et des petits tirets qui traversent une maison, parce que le pauvre, il y a un mec qui vit exactement <rire> au milieu, et donc d'un côté ou de l'autre, il doit dire « tire-bouche-troumpf schtroumpf tire ou « schtroumpf-bouchon ». Et le génie de Peyo, en fait, parce qu'il l'a fait aussi dans le schtroumpfissime, de parler de politique à des enfants, à vrai. des gosses, quoi. Et donc voilà, cette bande dessinée m'a marqué. Et c'est ces bandes dessinées que mon père me lisait qui m'ont donné envie de savoir lire. Autant j'ai galéré en maths toute ma vie, et encore aujourd'hui c'est chaud, mais je sais même pas vraiment bien écrire, je fais énormément de fautes d'orthographe. Mais lire, euh, je suis arrivé au CP, euh, je savais euh, presque lire. J'ai su lire hyper rapidement parce que je voulais lire euh, moi-même Astérix, Gaston Lagarde. De toute façon, je les lisais sans savoir lire. C'est mm -hmm. comme quand t'es gamin et que tu sais déjà ce qu'il y a dans les bulles. Parce que ton père, as les a lu 14 fois. Ah, voilà.
1: Quoi. Et je suis très content qu'on rende euh, les lettres de noblesse. C'est comme ça qu'on dit À payo. Payo, ah, ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les schtroumpfs, on a l'impression que c'est bon. C'est la culture populaire, mais bon, qui est pas si intéressante. C'est des, des ah, cadeaux dans les, dans les boîtes à Pimille, McDonald's. Ouais, puis ah.
2: il y a les films américains. Il y a le côté très. Euh, comment dire C'est un peu nos muppets à nous, quoi. qu'ils oui. ont tous un peu des, des rôles un peu différents. Euh, euh, chacun un peu avec une qualité ou un défaut spécifique oui. c'est devenu euh, presque une trademark quoi.
0: C'est ça, mais il faut savoir que c'est, je, je pense le produit bande dessinée français le plus vendu à l'international, ouais. si je dis pas de bêtises, parce que il euh, y a les films, il y a les peluches, il mm -hmm. euh, y a des séries en animé, etc. Astérix n'a pas réussi ouais. à pénétrer le marché américain mm -hmm. ou d'autres pays autant que les Schtroumpfs. Et c'est bizarre parce, parce que. Plus.
2: Enfin, en, en influence. En influence peut-être, ouais. Mais pas en tant que personnage. Non, c'est ça. parle au carré. D'ailleurs, le film, il s'est un peu planté à l'international. Il bah, faut dire que.
0: Enfin, des, des... bon, bref. Ah, le... ah non, bah. Le combat de grue à la fin, non. Ah, J'ai pas vu, moi. Ah, c'est Spielberg.
2: Hein Spielberg, quand même. Euh, non, fait, ah, non, non. Ça, je t en, t en du, du film des schtroumpfs. Non, on parlait du film de Tintin en disant que l'impact international n'a pas été ouf, parce que, justement, le personnage de Tintin n'est pas si connu à l'international. Les Américains, savent pas qui c'est, quoi. Tu vois
0: C'est vrai. Mais les jeunes aimé,
2: et tout ça. Ouais. Alors que les schtroumpfs, tout le monde sait qui c'est.
0: Ouais. Les smurfs. Les smurfs. Et Peyo s'est battu euh, pour euh, pour un truc c'est que lorsque je crois que c'est fin 70 lorsque Anna Barbara a acheté les ch'troupes ah pour ouais, en faire vrai. une série ouais. ils ont dit bon ben bah, voilà et ils lui avaient préparé des peluches et ils ont dit ben bah, voilà lui c'est le violet lui c'est le vert ouais. machin, et lui il a fait mais attendez mais pourquoi il y a plusieurs couleurs bah, parce que vu qu'ils sont tous bleus sinon on va vendre qu'une peluche s'ils ont plusieurs <rire> couleurs on vend plusieurs peluches et ouais. Peyo a fait non jamais et le seul truc sur lequel il a plié c'est que les ch'troupes noirs aux États-Unis deviennent violets ouais. parce que bon, ouais, c'est plus noir, ouais. méchant, etc. C'est bizarre. Voilà. Ouais. Ouais, pas très, Ça voilà. colle
2: pas trop avec euh, oui. ce qui se passe là-bas, clairement.
0: Ouais, exactement.
2: Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert si je peux parler un peu de mon expérience, de Peyo euh, avec Johan et Pierre-Louis, que moi, je trouvais ouais, déjà exceptionnel. C'était avant, avant. Son ouais, ouais. euh, nez dans Joanne et Pierre-Louis. Pierre ouais. Très avec mal dessiné, d'ailleurs. Avec alors. la futastique je trouve. Ouais. Bah, c'est surtout leur bonnet. vous ouais, <rire> avaient des bonnets. <rire> C'était un peu bizarre. Et, euh, et c'est vrai que Peyo, je pense que souvent, on en parle peu. On parle souvent de Franquin, de Uderzo Goscinny. Et en fait, Peyo, il vient toujours un petit peu après. Mm. Alors que que ce soit en dessin ou en histoire, ouais. euh, en, en scénar, il avait toujours été euh, super en avance, je trouvais, notamment euh, en dessin, tout ce qui était les dessins des chevaux, euh, oui. les dessins de l'action, un peu... Euh, et l'humour, en vrai, Pierre-Louis, il est méga drôle tout le temps, et, et après... C'est
0: drôle, c'est intelligent, à part peut-être la schtroumpfette, ou, qui oui, est un peu datée aujourd'hui, quand même. Un, ouais. Ouais. Et puis, euh, ouais, sa manière de dessiner les arbres et ouais. tout ça, c'est un la truc, nature... Euh, la nature, ouais. euh, que moi, en tant que dessinateur, aujourd'hui... Quand je me dis comment on fait un arbre, je pense aux arbres de, de Peyo. Hein. Ouais. Vraiment, c'est un truc qui, qui revient euh, beaucoup. Et, et il faisait partie, en plus du groupe, enfin, les schtroumpfs sont nés avec Franquin, quand même. Enfin, ouais, bien sûr. Euh, pour moi, Peyo, c'est quelqu'un d'important, qui rayonne encore aujourd'hui euh, dans le monde, mais moins en France. C'est ouais. un peu étrange. Est-ce que si tu devais
2: choisir un schtroumpf, un seul, ton préfet ton personnage euh, préféré
0: je crois que gamin mon préféré forcément c'est je Costo. costaud bah, oui. oui mais euh, je crois et, et, et pas je trompe coquet hein. ouais. <rire> mais je crois que c'est le cosmo je trompe, en fait ouais. parce que c'est vraiment cette histoire elle, elle est assez folle quand même c'est le son qui veut aller dans les étoiles et tout le village ça met ok pour réaliser son rêve, se déguiser en alien, l'emmener dans un volcan pour lui faire croire qu'il a atterri sur la lune. C'est quand même, c'est une histoire qui est super jolie quoi. Puis c'est là où il y a la vanne c'est encore loin Grand je oui très loin
1: Très bonne vanne T'as je trouve préféré toi Je crois que c'était
0: le je costaud. Ah ouais toi aussi
1: Après il y a ce côté un peu... Le je
0: cocaïnomane non Le coquet tu viens d'en parler. Ah pardon coquet pardon excuse-moi. Coquet le je coquet. Exactement
1: Ce qui était embarrassant c'était cette unique unique personnage féminin la chanson
0: fête ça c'est un peu limite. Ouais. et puis la, la naissance de la chanson fête il ouais. y, y a eu une super expo à, à Paris il n'y a pas longtemps où on voyait des planches de Peyo <rire> et ils expliquaient euh, à côté parfois le contexte de la création de l'album et quand euh, euh, Peyo a, a fait l'album la, de la chanson sa femme a lu l'album et à Gargamel quand il crée la chanson fête il, il y a une potion magique et alors je vais pas le enfin il y, y a une incantation et dans l'incantation il dit je vais mettre un peu, de, euh, je vais mettre deux poils de jalousie, machin, et il décrit ah ouais. les femmes de manière vraiment pas classe ouais. bon après à mon avis l'album a été fait dans les années 60 70 donc ouais, on était bah, les, femmes, une... les femmes
1: étaient moins classe à l'époque euh,
0: hein. <rire> on va dire ça <rire> euh, et il a dormi et je sais plus, il a écrit qu'il avait dormi 15 jours sur le canapé euh, après avoir euh, fait ce, ce truc euh, une justice ouais. voilà bah, Mais, et...
1: ceci dit Peyo excellent dessinateur et ça ah ouais, les, ouais. Gens, les gens l'oublient parce que euh, le personnage euh, du trompe a dépassé euh, l'auteur, ouais. mais c'est quand même un dessinateur hors pair.
2: Magnifique. Une les putain. chevaux, je te disais, les chevaux, moi j'ai toujours trouvé qu'il dessine bien les chevaux. C'est comme euh, quand Tilieu, il dessine les voitures. Oui. C'est pareil, tu vois. C'est beau quand même. Mais ce,
0: ce truc de réalisme mélangé avec des personnages à gros yeux et à gros nez euh, belges, mais finalement, tu as l'antre de Gargamel, c'est un, un vrai château, euh, une, une vraie bicoque en train de se détruire. Mmh. Non, non, ouais, vraiment, les arbres, les animaux, tout était nickel, et ils mettaient ces petits personnages rigolos au milieu. Grosse
1: bon. influence, Peyo Pas tant,
0: mais l'amour de la BD.
1: Et à ce moment-là, quand tu découvres Les Trouffes, tu te dis, ok, bon, ça c'est... À partir de maintenant, c'est mon c'est mon goal to reach.
0: Non, je pense que ce qui m'a en vrai, quand je réfléchis, il y a pas une BD qui m'a donné envie de faire de la BD précisément. Je pense c'est mon père qui m'a donné envie de faire de la BD puisque c'était le truc que je partageais avec lui. Mmh. Donc je pense qu'il y a vraiment un, un truc euh, con de euh, ben si je veux que mon père euh, plaire à mon père, ben, si je fais de la bande dessinée, vu qu'il aime la bande dessinée, et que c'est un truc que j'ai partagé avec lui, et eh ben et eh ben il va encore plus m'aimer, tu vois. Je pense qu'il y a un truc comme ça, gamin. Qui te dit ça, mais au CP, quand on m'a demandé ce que je voulais faire quand je serais plus grand, les autres disaient pompier ou flic. Moi, j'ai dit, je vais être auteur de bande dessinée. Quoi.
2: Ah, ouais. ah ouais Tu disais auteur déjà. Ah ouais, ouais. Enfin, je
0: disais, je vais faire, faire de la BD. Ah, ouais, ouais, je on faire de la BD. Je c'est pas un
1: métier, sois
2: sérieux.
0: Ah, les ou... gens ont éclaté de rire. Même <rire> les profs. C'est horrible. Hein. Mais ton père était fan de BD, donc. Ouais, mais bizarrement, pas plus que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le flambeau, mais de ouf. C'est-à-dire que quand j'ai grandi. Et j'ai commencé à lire de la bande dessinée, lire de la bande dessinée, lire, 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 lire. Quand je suis arrivé au collège, je suis passé à Flux Glacial, Flux Glacial. Il euh, y avait le Club Dorothée qui arrivait. Euh, non, j'étais dans les comics aussi à fond. C'est-à-dire oui. que après. En fait, la, la BD de mon père, voilà, la BD de mon père, c'était la BD franco-belge euh, Pif gadget. Communiste donc. Ah bon, oui. Je lisais pas Spirou, crois Moi, j'ai découvert rappelons Spirou. Hein, j'ai découvert Spirou tout seul plus tard. Ah, parce de, que c'était de droite. C'est de droite Spirou. Pour mon père, c'est de droite. Ouais. Ah ouais. ouais. Alors, rappelons donc, quand même Alors le... Tintin. Euh... Alors Tintin, Tintin, c'est chaud. Ah là. On est bien... voilà. mais
1: rappelons quand même que Pif, oui, était. Euh... c'était l'humanité. Ça appartient à l'Uma toujours. Au Parti communiste. Ah ouais. Ouais.
0: Incroyable. Alors
1: qu'il y avait un gadget dedans quand même. Oui, mais c'était pour. Il y, y a une notion communiste là-dedans, je sais pas laquelle, mais il y en a certainement <rire> une.
0: On en fait Ra travailler la Chine qui est communiste. <rire> oui, c'est ça. <rire> <Ouh. rire>
2: Raon était communiste. C'est vrai. Ah ouais Je mets bien en
0: fait. Moi, c'était bien. C'était la septième griffe, c'était le communisme sur le collier. chaque bizarre. griffe veut dire un truc à Raon. Ah le bon courage ouais et le non mais là t'inventes là que ce soit le communisme oui, oui. Ah, okay.
1: non mais c'est tu... ah, bah, bah, génial mais
0: non, mais Ce que je trouve fou c'est que tu arrives à me croire parce que <rire> okay. Okay. rahan a inventé énormément de choses effectivement après mais aussi le communisme voilà. mais, mais d'un autre côté c'est vrai rahan était quand même hyper communiste C'était un personnage il allait dans les tribus il faisait que tout le monde soit, ouais, soit copain etc c'était euh... il
2: aidait beaucoup ouais. Il aidait beaucoup la communauté c'est ça Donc... Com communauté communiste quoi.
0: <rire> ben bah voilà, <rire> c'est
2: QFD effectivement. <rire> excellent mais donc t'étais un uh,
1: pif gadget à mort
0: ben vu que c'était le truc que mon père me filait euh, ouais et c'est vrai qu'à côté par contre le truc qui était pas que mon père m'avait filé le truc que j'avais vu à la télévision il y avait Spiderman le dessin animé fin 70 mm. euh, qui était dégueulasse mais ouais. bon les 4 Fantastiques aussi qui étaient pas vraiment animés avec le cul mais vraiment quoi c'est vrai que c'était moche ah c'était moche mais Spider-Man était pas beau hein. non mais bon et euh, puis t'avais la torche humaine flamme en avant ah, voilà. Voilà. donc après ouais Strange euh, ça c'était mon truc à moi ouais. et mon père m'achetait sur les marchés des lots, tu sais, des trucs euh, dépareillés, ça fait que je... Ne... tu sais c'est Santa Barbara ces trucs hein. je ne comprenais rien <rire> il y avait Iron Man et puis après il y avait Captain America à l'époque en plus, tu savais pas qu'il y avait DC Comics et Marvel quand ouais. t'es gamin donc tu lisais Batman, tu lisais Superman tu, tu mélangeais tout tu... voilà, j'arrivais pas mais ça me faisait rêver de ouf donc ouais j'ai eu cette période comics et le club Dorothée plus tard, et début 90 quand euh, Dragon Ball est arrivé en manga grâce à Glenna dans les euh, bureaux de tabac en Ardèche. J'ai commencé à acheter Dragon Ball, Akira, ouais. euh, Video Girl Eye, c'est les premiers mangas ouais. qui étaient arrivés en France. Et là après je suis passé en période manga, j'ai laissé tomber le comics et début 2000 je suis retourné dans le comics. Mais tu choisis vois.
1: quand même une BD franco-belge comme, comme première grosse ref.
0: Ouais parce que c'est mes premiers souvenirs. C'est mes premiers souvenirs de personnages colorés qui bougent, de, de, de découverte de cet univers-là. Voilà, C'est ce truc-là qui m'a... Et c'est découverte de l'intelligence. C'est pour ça que j'ai choisi Strumpf Vert et Vert C'est-à-dire que moi, enfant, pour moi, la bande dessinée, et puis on m'a répété ça toute ma vie La BD c'est pour les gosses mmh. Donc tu te dis que la BD c'est des gens qui tombent Des blagues, c'est Placide museaux À la fin de la case t'as les pieds du personnage qui sortent à et moitié
2: Placide Museau C'est pif gadget ça
0: Ah c'est très dur hein, là, Placide ouais. Museau, j'en ai retrouvé cet été Vraiment je me rappelais que c'était pas bien Je les ai lus, c'est pas bien Il <rire> n'y a pas de double lecture ah, C'est <rire> comme Bully Bill. Il y a ah ouais. un truc gamin, t'aimes ah bien ouais. Boulébile, ouais. t'as aucun souvenir, tu relis un Boulébile, tu fais
2: Oh putain, quand même, c'est chelou. Hein. Il n'y a pas de
1: blague. Non, mais ce si que tu lis les Strumpf, parce que Strumpf vert vers Strumpf, moi je suis d'accord avec toi, ça a très bien vieilli. Alors ah ouais. je sais pas ce que ça a à l'époque, est-ce qu'on parlait de, du mur de Berlin de... Je pensais peut-être un mélange
0: de tout ça, et ouais. puis aussi des, des guerres régionales. Euh, régi... euh, ouais, si, si, le ouais. fait
2: que justement il y a des différences entre je ouais. sais pas, Paris, Marseille, et que les gens s'embrouillaient pour finalement les trucs qui étaient un peu débiles. Mais je dirais, entre la France et la Belgique. Oui, peut-être. Que peut vu que lui était belge, si je me trompe, pas, ouais. et qu'il y avait quand même plein de blagues avec les Français, tu vois. Ouais. On parle la même langue, mais en même temps, on a deux, trois changements, et puis euh, mm -hmm. bah, on, est, on est prêt à s'embrouiller. Même, à mon avis, peut-être entre les Belges et les Wallons, tu vois. Enfin, les... Ah, ah c'est oui, peut-être ça. Oui, bah, c'est peut-être ça.
0: Entre peut les Wallons ça et les
2: Flamands, pardon. Oui, je pense que c'est plutôt Belgique, ça. tu vois. Ouais, ça peut être aussi peut -être des choses
0: comme ça. En tout cas, il a réussi à en faire un truc universel, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a plu, je pense, dans cette BD, et plus tard, et ce qui m'a fait adorer Astérix j'aimais beaucoup Astérix enfant je, je vénère Goscinny à tout jamais euh, maintenant parce que j'ai vu la double le triple lecture des ouais. albums d'Astérix et, euh, et Goscinny un, un pur génie un pur génie mmh. Les Schtroumpfs ou Astérix il faut lire les albums faits par Peyo et par Goscinny, ça. après ça n'a plus de sens ouais.
1: alors on en parlait avec euh, les Flaubert la dernière fois, ouais. Ouais. ah bah oui bien sûr même les albums du Dierzo, je suis d'accord avec toi David Flaubert était moins d'accord et toi non plus d'ailleurs il
2: bon, y en a quelques-uns du Dierzo oh. tout seul que j'aime bien, les premiers tu vois, ouais, genre, okay. le l'Odyssée de Sherazade, Sherazade c'est le il top chez lui, il est ouais, correct ouais. c'est les... le top du Dierzo, ouais. c'est Max pas au niveau parce qu'il essaye de faire des blagues à la Gossini. Goscinny, quand il se battent dans le désert c'est
0: celui-là, mais tu sens qu'il reste comme des notes ou alors qu'il se rappelle un petit peu de Goscinny ouais. et puis après il prend un virage après il parle blague ouais. euh, ah, euh, magie, astérix, la, magie, ah, la, magie euh... la magie la magie la magie justifier les dauphins peu... parce qu'il y a des dauphins dans le parc Astérix ouais. faire parler de dauphins qui viennent parler à Astérix voilà ouais, oh ouais. la, la, la galère d'Obélix ça m'a quelle tu galère j'en suis persuadé ouais. j'en suis persuadé c'est une théorie c'est comme la dandurahen communiste oui la en communiste c'est vraiment une blague pour moi vraiment les dauphins ça m'a tellement énervé j'ai beaucoup réfléchi sur les dauphins. Je me suis dit, quel intérêt avait Uderzo de mettre <rire> des dauphins qui parlent dans la série Je Quel sur les dauphins. intérêt Non, mais ça m'a énervé. Ouais, vraiment beaucoup énervé. Ça. Parce que hmm. c'est un truc de sûr, c'est que Goscinny n'aurait jamais fait ça. Et vraiment, le parc était ouvert depuis quelques années. Et le gros truc qu'il y avait dans ce parc, qu'il n'y avait pas dans le parc de Disney, c'est les dauphins. Ouais, c'est vrai. Comment justifier des dauphins dans Astérix, à aucun moment, même dans La Grande Traversée, euh, il voit des dauphins au loin, mais il parle pas avec les dauphins. Non. Et je pense que le mec, dans sa BD, il s'est dit « je suis malin, je vais mettre des dauphins ». Non, c'est pas malin, mec. Et en plus, il se avec les dauphins parce qu'il crève tes <rire> dauphins, putain. Ouais. Voilà. C'est vrai, voilà. t'as raison. Euh... C'est un beaucoup de
2: points sur la table. C'est vrai,
1: ouais,
0: alors et, que j'ai pas tapé. Et Lucky Luke dans tout ça <rire> eh ben, c'est vrai. Eh ben, eh ben, eh ben Lucky Luke, moi gamin, j'adorais Lucky Luke. Quand t'es gamin, les auteurs, tu t'en bats les couilles. Tu lis une bande dessinée, tu lis une aventure et voilà. Et bizarrement, j'adorais certains Lucky Luke et j'en aimais moins d'autres. Et, et bizarrement. C'est ce que tu vas nous dire. C'était Goscinny qui est, avait scénarisé entendu, ouais. Lucky Luke. Le Canyon Apache, je l'ai lu, relu, relu, relu. Ouais. C'était des blagues, les blagues de Goscinny qui me, qui marchaient quoi. Non mais il fout des complexes Goscinny, je trouve. Ah mais Goscinny, quel génie. D'écriture Ouais. Ah, ah, ouais. Euh, ah ouais, non, c'est sûr, sûr. sûr. Pour toutes les
1: séries sur lesquelles il a écrit ou qui ont été. Et, Écrit par d'autres gens après, mmh. tu réalises à quel point le gars est, est au-dessus, quoi. C'est ah ben ouais. différent. Que ce soit vrai. Lucky Luke, Astérix, Isnogoudi, a... non, il n'y a que lui si, qui
2: fait Si, lui. si, si au début. Ouais. Euh, après, je t'imagine bah, qu'il qu est parti assez vite, tous ces mecs-là, ils a continué à à tout seul. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais c'est mon bien. C'est le mec qui arrive à te faire aimer les jeunes mots. Oui. Est quand même... Lui ouais, et Laurent Ruquier. Que... Pas du tout. Non. Pas du, <rire> tout. Pas du tout. Non, c'est vrai que les jeunes mots, en général, tu te dis non. Eh ben, les jeunes mots de Goscinny, bah. Ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, un, placé. Placé. un petit haut ouais. des beautés là, comme ça bah non, je, là j'en ai pas, mais ouais, en bah, tout cas, bah, voilà. tous les Romains, Baba au Rhum, c'était même vrai. déjà coronavirus, alors que. Ouais, bah, c'est vrai, c'est vrai. Alors trop Bizarre que, ouais. Très étrange. Bah, ouais. Et Benoît Brisfer Non. bah f... ah, parce
1: que Benoît Bricefer, un
0: oui c'est c'était Peo. Peo auditeurs. Mais ouais. j'aimais Gamin, hein. Mais en relisant quand même, c'était très gamin, très enfant. C'était.
2: Moi j'aimais bien le cirque. Euh, les taxis jaunes, le premier. Les taxis jaunes, ouais. Je sais que le cirque Bodoni il était chez mes grands-parents, je le lisais tout le temps. Ouais, ouais. Très très c'est agréable quand même. Non, mais il y a ouais. des BD qui
0: ont mais moins bien marrant. vieilli, on sait pas pourquoi. Achille Talon, euh, j'aurais du mal à en relire aujourd'hui, sauf certains. Le Quadruman Optimiste, hein, c'est du marrant. génie. Moi bah, j'aurais dit
1: l'inverse, j'aurais dit que j'aurais plus de facilité à les lire aujourd'hui que. Ah euh, ouais. ah ouais. Je, je crois que c'était trop, trop
0: verbeux. Ah, trop verbeux, quand Je, je comprenais que dalle, Que ah. dalle Très bon dessinateur aussi, Greg. Il Il était un peu oublié quand même. Achille Talon est pas un personnage qui a trop. Mais ça continue d'ailleurs, je crois, par contre. Ouais, ouais, j'ai vu.
2: Il y avait Fab Caro qui avait bossé dessus. Ah ouais Ouais. Il avait fait du euh, c'est vrai ça dessin je crois ouais, ah, ouais si j'en je ai parlé avec lui bah écoute oui non il, il avait scénarisé il scénarisé je pense il avait scénarisé une ouais. bo de une, euh, une bo tu, tu, une tu, tu fais trop de choses dans ta journée ouais, ouais. Ouais, <rire> pas, mais bref on disait euh, donc euh, dès que tu étais euh, au CP
0: tu m'as ah, dit que tu voulais tu bande dessinée. je rembobine de ouf là oui. est-ce que à l'époque tu étais déjà euh, tu dessinais oui 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 euh, j'étais persuadé d'être un méga dessinateur oui. en plus Vu que j'étais dans une école primaire où pff, dans ma classe on était 6, bon j'étais le meilleur, hein. <rire> pas, pas à chier, hein. des 6, ouais. j'étais vraiment le meilleur. C'est parce que, euh, rappelons-le, l'Ardèche. L'Ardèche, oui. ah bah, ouais, pas beaucoup, euh, voilà. Mais c'est le truc Relsan c'est un, un, un gros poisson, bah, dans une, une petite mare, mare ouais, c'est ah ça. Ouais. Et puis, euh, puis tu, tu où que arrives au collège. Au collège, 18 sur 20 en dessin. Ah ouais? Tu, tu niques tout le monde. Tu fais putain, putain. Je suis dessiné quoi? De, quoi la B, ton... de la BD? des euh, ouais. bah. Mais mais car, fait... Des petites, des petites histoires? Ouais, ouais. Ah non, mais moi, ma première BD, j'étais au CP. Ça s'appelait L'épée, c'était un chevalier qui avait une épée en flamme. et Son épée était posée sur son, sur son bras gauche, il l'a ça faisait une épée laser. Bon, ouais. Je l'ai lu. Star Wars. Non, tu l'as pas lu. Non. Euh, tout de euh, suite un extrait. Ouais, <rire> non, c'est pas une vidéo. Non, non, non. <rire> mais euh, voilà. Non, non, ouais, j'ai fait des BD tout le temps. Après, j'avais fait Jojo le dragon, c'était Pif Gadget, mais c'était un dragon. Mm. Euh, après, j'ai fait les snacks bariens, c'était des, <rire> des, des extraterrestres. Bon, mais je reprends surtout. Ah non, mais j'ai tout, hein, J'ai tout gardé. Ah ouais, ah ouais Sous ouais. plastique et tout euh, Ouais, ouais. Ma mère, alors, ma mère, voilà. J'ai refait un Album de Rent-en-Plan, ah. un faux album d'Astérix où ça se passe à la préhistoire. Ouh Voilà. Sans dauphin. Sans dauphin. <rire> mais euh, donc Astérix, c'était des os qui faisaient ses ailes. Ah ouais ah. ah. euh, J'ai fait quoi d'autre Après, j'ai eu ma période forcément Dragon Ball. Ouais. Donc où j'avais mes, mes. Ça, faux. je comprends pas
1: forcément, je suis désolé. Hein.
0: Bah, je kiffe Dragon Ball. Hein. Euh, j'ai fait plein de pages de Dragon Ball, de Tortue Ninja aussi. Ah ouais. je... Pas trop de
2: comics Enfin, de super J'essayais,
0: mais j'étais vraiment je suis pas doué compliqué euh... je suis pas doué en dessin mais et voilà. vraiment les super héros c'est pas facile à faire ouais, je ça, les ouais. inventais je faisais une feuille où je disais ses pouvoirs tu vois <rire> et après il y avait une, une case et tu vois que je galère et que j'arrive pas à donner des coups des trucs et j'abandonne voilà. <rire>
1: voilà. mais ça ça complexe un peu les comics quand tu, quand tu veux dessiner en fait
2: c'est assez fou parce que maintenant c'est devenu une énorme production on, on oublie un peu mais euh, c'est vachement bien dessiné, en vrai. Hein. Ah c'est ouais, très, très bien dessiné. c'est très, très, très bien dessiné. dessiné. Ouais. Très, très, très bien dessiné hein, et, et
0: puis, ils ont su aussi s'adapter à toutes les modes et, et prendre ouais. tous les styles. Mmh. Quand il y a eu la méga mode des mangas, ouais. ils ont réussi à mélanger le style comics et le style manga pour créer un propre truc. Euh, Umberto Ramos, euh, mmh. c'est ça, ouais, c'est son nom, je crois. C'est un de mes dessinateurs préférés de, de comics parce qu'il arrive vraiment à faire un Spider-Man américain. Mmh mais avec juste ce qu'il faut de manga pour avoir des traits de vitesse des trucs qui, mmh. qui oui, font bien. que l'action soit encore mieux t'as ouais. bien ouais. ouais. un
2: super héros préféré moi c'est Spiderman ouais, parce
0: que bah, j'arrivais pas à me faire les meufs euh, j'étais geek euh, ouais. euh, voilà euh, ça me parlait quoi. Iron Man il buvait de l'alcool il était riche bon, moi j'avais 8 ans <rire> ça des me parlait problèmes de rien. Rien. De fou. Mecs, euh,
1: bah, maintenant que tu tapes plein de meufs tu préfères qui alors euh, non mais c'est
0: toujours Spiderman ouais, je suis l'éternel e loser tu vois euh, mais a, a, après, quand même, il y a Batman aussi en super-héros ouais. euh, qui n'a pas de pouvoir, euh, qui, a, qui a la classe. Et c'est quand même celui qui a eu une carrière cinématographique qui est là la plus potable, bah, ouais. et avec des Ouah, échecs. Hein. Un peu plus, non mais un peu plus que potable dans un film Oui, oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, des vrais chefs d'œuvre chez Batman.
2: Oui, et tu fais partie de cette génération qui a connu euh, les personnages en
0: comics avant qu'ils arrivent en film. Et suis le mec qui pleure quand il tape dans Google euh, le nom de ses super-héros et qui voit des comédiens d'Hollywood ouais. les incarner. Ouais. Et qu'il ne voit pas le dessin de base mmh. du tab Batman. T'as pas... T'as Ben Affleck. Euh, oui, voilà. Et, et cinq pages après, t'as Frank Miller. Ouais, c'est ouais, ça. C'est un peu triste. Ouais. C'est un peu triste. Mais bon, enfin bon, c'est... T'as
2: eu des vrais rages comme ça, en tant qu'auteur de, de films, où tu t'es dit, putain,
0: c'est vraiment les années-lumière de ce que j'aurais inventé comme... Euh... Ah ouais, mais moi, moi, moi le premier Spider-Man de Sam Raimi, ouais. j'étais en colère. Ouais. J'étais en colère, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais t'es allé le voir en colère, soyons honnêtes. Non, non, j'attendais beaucoup. Ah oui. Ouais. Parce que j'ai lu beaucoup Spider-Man et moi pour moi, j'allais voir l'histoire où il perd Mary Jane sur le pont ouais. parce que c'est ça qui est fondateur dans l'univers de Spider-Man ouais. et là elle existe pas enfin c'est pas Mary Jane pardon euh... justement c'est qui est dans le film Ouais, celle que j'aime pas. Gwen. Je... Gwen. Gwen Gwen Stacy. Gwen Stacy. C'est Gwen. Normalement, c'est Gwen Stacy qui tombe euh, du pont hum. et qui meurt hum. et c'est lui qui l'a tue en essayant de la rattraper avec sa toile. Elle, elle craque, ça craque. Elle, ça lui... Ouais, ça lui pète col ah ouais. la colonne. Ouais. Ce truc-là, tu te dis, waouh, normal que le mec, il soit torturé après. Ouais. Et forcément, bon, on est à Hollywood, euh, voilà. Ouais. Bah, 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 et l'histoire est changée. Et normalement, Spider-Man est détesté par le, les bah Américains. Ouais, et, et là, à la fin, t'as le pont, t'as un truc de patriotisme de ouf. Ils font, vas-y Spider-Man, on est avec toi. Ouais. Et pour moi, c'était tout ce qui faisait euh, la fondation de ce personnage de ce qui fait que je l'avais aimé, qu'il était en galère, un héros, pas aimé. Mm. Et ben là, il euh, n'y avait plus rien. Alors bon, il y avait eu le, le, ben, le, le 11 septembre qui était passé entre, ouais, entre temps, vrai, et ça vrai. avait changé peut-être certains trucs.
2: Mais ils ont, ils ont un peu rectifié le tir, dans l'histoire, mais pas dans le film, parce qu'il est nul, sur euh, le 3, où il y a le côté Venom, où ouais, il y a un peu putain, méchant. le film est horrible. Bah, ils ont voulu mettre 4 films dans un seul, j'ai l'impression. Ah il ouais, y, y a trop, euh, de, y a trop de méchants. Ouais, C'est de... très bizarre. Hein. Bah ouais, c'est. Je pense qu'il il s'est dit bon, il m'en reste plus qu'un. Euh, J'ai envie de parler de Venom. J'ai envie en même temps qu'il y a Je, crois, histoire, je crois que
0: si mes souvenirs sont bons, le Venom lui a été imposé. Ah ok. Et je crois qu'il voulait faire l'homme sable. Sandman. Je
2: sais que Sandman, il voulait le faire. Il parce voulait il avait faire déjà une vraie histoire. Et franchement, l'histoire de Sandman n'allait
0: pas de si mal oui, dans oui. le film. Et donc on lui a dit ouais mais non mais Venom c'est vraiment. Ouais. Et donc il a fait oh, ok ben bah, je vais faire tout et voilà. non quoi. Mais ouais. bon il y a eu pire après. Il y a eu le film Venom. Ouais ouais. C'était mauvais il est mauvais aussi. en
2: termes d'histoire il est pourri. Franchement il y a des beaux effets et en plus le fait que ce soit Tom, Tom Hardy, c'est assez cool pour le personnage. Tu ressembles à Tom Hardy plus qu'à Nagi d'ailleurs. Ok, sympa. Merci.
0: Mmh, de ça, sa... de bachoir,
2: il est super baraqué c'est un gros beau gosse. Par contre, il parle beaucoup moins que moi quand même. <rire> <rire> mais, euh, mais pour le coup, c'est cool parce que le personnage, il correspond bien et euh, le symbiote, il est plutôt cool. Venom, c'est bien fait. Visuellement, c'est assez cool mais l'histoire, elle tient pas debout. Ça tient vois. pas debout. Et à chaque fois que c'est lui, il, il part en sucette genre,
0: ouais. Ah, salut, je suis ah Venom <rire> Ah c'est dur. Voilà, bon, c'est moi
2: qui étais fan du euh, Venom de Eric Larsen et tout ouais. années 90 là. C'est moi c'est là que je découvre vraiment les comics euh, quand j'ai 10 ans, tu vois, 8-10 ans euh, début fin 80 début 90, j'étais fanatique du Venom de cette époque euh, dessiné par Larson, puis Todd McFarlane, enfin toute cette période là. Bon, McFarlane
0: ouais, J'adorais, euh, tu vois. Ouais, ouais. Et, et
2: là je trouvais que Enfin, ils en font vraiment un produit... Il euh, n'y a pas le côté très, euh, je sais pas, tendu, quoi. C'est qu tu... Deadpool, en fait. Ouais, c'est marrant, en mais fait. Mais c'est ça,
0: en fait. Ça. Normalement, euh, Eddie Brock, donc le gars qui, qui est Venom, ah. qui, incarne, enfin, qui prend le symbiote, il n'est pas drôle. C'est un peu un connard. Le mec, hein. il a un cancer, ouais. euh, il galère dans la vie, ouais. euh, il s'est fait virer de son boulot à cause de Peter Parker. En fait, il a une sorte de rage euh, voilà. profonde
2: qui ça le fait un peu euh, transformer en Punisher quoi. C'est un peu vraiment un plicheur, ah, tu vois. Et là, ils l'ont transformé en Deadpool genre de ah, façon je sens que je vais mourir mais en même temps j'en ai rien à foutre donc tu sais il y a ce côté hyper euh, dérision qui est devenu un peu la norme de tous les films de super héros c'est ça parce qu'ils sont rendus compte ils sont rendus compte. Le... Le...
0: Rendu compte que Deadpool ça marchait de ouf ouais. et que les gardiens de la galaxie ça marchait ouais. ah ok faut mettre de l'humour allez blague et donc on va prendre euh, Venom bon on n'a pas les droits de Spiderman bah alors donc il sera pas créé par Spider-Man Ce qui est complètement ouf Parce ouais, que a Venom c'est quand même oui, oui, C'est le... quand même le, 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 La bah, version obscure de Spider-Man ouais. Enfin voilà Donc ça il n'y a pas Spider-Man Donc déjà niveau scénario tu, ouais. tu, tu enlèves un truc de ouf ouais. Et en plus il va faire des blagues donc t'es devant le film, tu dis bon, pff, ouais. Si les mecs ils commencent à, à connaître Venom par ça. Ouais, c'est un, un, un peu triste. Mais bon, je suis un, mais c'est bien que ça marche pas du mais ah, ah, Ça a marché, ça a cartonné. Je
2: suis bien au courant des box-office. le critique, ça a été catastrophique, tout le monde le film mais, mais même Tom il a pas adoré, je crois. Euh, bah, il a dit que bon, il trouvait que le film était quand même pas. C'était pas un chef-d'œuvre, mais il disait que le personnage il la avait bien qu'il fait le tournage. À chaque fois que ces acteurs disent genre, le tournage était sympa. <rire> ah,
0: bah, d'ailleurs bah, tu, tu me euh, c'est toi ou, ou toi qui me demandais euh, le film euh, de super-héros où j'ai été déçu je pense que le vrai film où j'ai été vraiment déçu c'est Wolverine Origine ah. parce que Wolverine Origine c'est un des meilleurs comics que j'ai pu lire sur Wolverine mm. c'est super bien écrit l'histoire elle est méga intelligente vraiment tu prends ton pied à le lire et là tu vois qui vont adapter au cinéma Wolverine Origine. Tu te dis, c'est génial. Tu vois le générique de début. Le générique de début, c'est tout l'album. Et tu te dis, c'est bizarre quand même. Euh... Ils m'ont mis, mis en, en accéléré l'album, comme un clip avec de la musique. Et là, le film commence. Et c'est pas Wolverine Origine. Et c'est le pire film qu'on ait pu faire sur Wolverine. <rire> avec le méchant... Euh, c'est Deadpool, à la fin, qui est le méchant. Qui ouais, est ouais. Qui est dégueulasse et dans Deadpool ils se moquent de ce Deadpool en disant euh, avec la figurine euh, du Deadpool de ce film là ça n'a aucun sens pour le une origine ouais, c'est très humain. mauvais
2: le seul que j'ai bien aimé euh, c'est le dernier qu'ils ont fait sur. ouais il est vachement bien
0: Old Man ouais, ouais
1: c'est ça Ouais, t'es un bon ayatollah de la bande dessinée finalement
0: oui <rire> même pas que de la BD.
1: <rire> c'est bien non c'est bien ouais. et à quel moment tu quittes ce ce, ce... Cette, ce monde de la bande dessinée associé un peu à l'enfance, à savoir les comics euh, ouais. Les schtroumpfs, pour passer à, à notre deuxième album qui est. Alors un peu je t'ai dit quoi
0: déjà Je t'ai dit ah oui je t'ai dit euh, petit Luc les ouais, rats, ouais. Pacocheblouse et plus précisément le deuxième album de la et série Jefferson.
1: Exactement.
0: En fait euh, donc c'est ce truc de conscience euh, que j'avais eu avec Les schtroumpfs. c'est ça la logique en fait on va dire dans, dans ce que je t'ai donné comme album. La logique c'était que ok donc on peut parler dans une bande dessinée pour enfants. De choses de la vie. Et quand tu lis Pacouche Blues, j'ai découvert de la philo en bande dessinée. Petit Luc raconte par ses rats dans, dans, dans cette décharge notre société, la vie. Et ça m'a marqué parce que j'ai découvert des choses sur ma propre vie grâce à Petit Luc. J'étais... Postado depuis pas longtemps Non j'avais 18 ballets je crois J'avais 18 ballets Puisque je suis allé faire chier Petit Luc en dédicace à Grenoble Pendant 6 heures Je suis resté à côté de, de lui T'es de l'Ardèche exprès <rire> euh, euh, bon, Ardèche-Grenoble C'est une heure et demie C'est beaucoup hein. euh, Je ouais. sais, ah, non, pour ça. J'avais le ah. permis depuis pas longtemps wow. mais euh, Et donc euh, et Petit Luc et vraiment Et Jefferson C'est un album qui est magnifique Parce que c'est euh, Le personnage Jefferson Veut mourir Au début de l'album Il dit J'en ai plein le cul de la vie Je vais me foutre en l'air Et toutes les deux pages, il rencontre quelqu'un qui a aussi envie de mourir ou qui arrive à mourir, et il parle de la vie. Et à chaque fois, lui, son suicide est raté, ou un truc <rire> comme ça, et c'est les autres gens qui meurent. Et au final, tu te rends compte qu'il n'a pas tant envie de mourir que ça, il a plus envie de se plaindre. Ouais. Voilà. Et, et tout ça le mène à... Moi, bon, je ne vais pas raconter la fin parce que la fin est très jolie, mais c'est vraiment un... Un, un truc en plus quand t'es ado, post ado, euh, c'est genre la vie, la mort. Euh, ouais, mais qu'est-ce que je fous là euh, euh, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Ça m'a mais euh, chamboulé qu'un mec en bande dessinée puisse parler de choses aussi sérieuses. Tu disais que tu aimais pas la
1: musique, que enfin que t'étais pas sensible forcément à la musique. Pas trop, non. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton Nirvana euh, cet album Ah
0: euh, bah en plus c'était à la même époque. Mais oui. Euh, <rire> voilà. Mes potes écoutaient Nirvana. Moi j'ai écouté un album de Nirvana en croyant euh, que c'était la même chanson. Parce que j'ai vraiment pas l'oreille musicale. Donc, <rire> quoi quoi qu pour moi, mis... ils chantaient pareil tout le temps. Et j'ai pas compris es que j'avais entendu. Quoi. Quoi. J'ai cru que c'était long.
1: Ah, tu t'es même pas dit c'est 12 fois la même chanson, tu dis que c'est
0: chanson de 60 minutes. Okay. Ah ouais, non, vraiment, je, suis, je vraiment je Un méloman, tout simplement. Un méloman, ah, ah, ouais, méloman ouais, euh, clairement. Mais, mais, mais euh, je tolère Nirvana. Hein. Ah ouais, ah mais avec vrai. plaisir. Ah, euh, c'est voilà. pour eux. Mais euh, voilà, et donc oui, c'était ce truc-là, ce truc conscient. Mais au moins, je comprenais les paroles. Parce que Nirvana, j'ai essayé de traduire. C'est chaud quand même des fois. Enfin, euh, Qui veut me violer, j'ai compris, mais euh, enfin, il veut qu'on le viole plutôt. Mais oui, j'ai pas compris le reste. C'est un
1: pamphlet contre le, le machisme. Ouais. Euh...
0: Ah d'accord. Mmh. Ouais. Okay, j'avais pas pigé à l'époque. <rire> c'est euh... très bitou déjà, bien avant. Ah ouais, hein. et puis Écoute, ça. Ouais, moi, ouais.
1: j'ai deux idoles, c'est euh, Tintin et Kurt Cobain. Ouais, <rire> <on> bien <rire> ensemble, ouais, on très
2: bien ensemble. C'est un peu euh, chacun à un bout du spectre, ça <rire> c'est clair. Il y en a les a pantalons de golf, je suis, je suis euh, très il a souple. Des... Ah, okay. Pour le coup, tu rencontres à 18 ans euh, Petit Luc, qui est genre
0: un peu un modèle pour ah, toi. Ouais,
2: ouais. Qu'est-ce que tu lui qu -ce dis euh,
0: C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très tolérant avec euh, les gens en dédicace. Il voilà. a quel
2: âge Petit Luc juste pour qu'on...
0: Maintenant, il a 60
2: balais, je
1: dirais. Ouais, il était, il il était plus genre tout jeune, 30, déjà jeune enfin, déjà 30-40 ans.
0: Quoi. Ouais, 30-40 ans, je pense. Il était venu avec sa moto, parce que forcément, il va il dédicacer avec sa moto. Ouais. Ouais, il a roulé euh, forcément sur des albums de BD. Pour laisser des traces de pneus au lieu de dédicacer ouais. moi il m'a déchiré, j'avais emmené six albums il me les a déchirés, découpés euh, voilà, voilà mais c'est cool quoi tu trouvé ça cool vraiment sur le moment où tu étais là ouais, euh... bah, moi j'ai quand même un peu le truc de l'album BD euh, mais bon c'est l'auteur ah. ouais, euh, voilà. mais, mais il déchire, il déchire et il, met un, 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 il dessine un rat derrière il fait comme si le rat avait déchiré la page ouais. c'est ah, de dédicace cool voilà. et puis il roule avec sa moto sur l'album mais après il fait un rat écrasé en dessin. Euh... Donc vraiment, il y a un. Mais bon, ta BD elle est un peu niquée quand même. Comment à... <rire> il rentre sa moto dans la dédicace Non, non, mais non, sa, sa moto est devant. Ok. C'était à Momi, je me rappelle, à Momi Manga. Et euh, voilà, et il roulait sur les albums, voilà. Mais il a toujours fait incroyable ça. Incroyable hein. ça. Il a toujours fait ça. Et donc moi, j'étais le relou. Donc j'étais vraiment le relou de cette dédicace-là. J'étais debout à côté de lui. J'avais réussi à faire la queue et après, je suis pas parti. J'étais à côté de lui, je regardais dédicacé je lui posais des questions. Et je disais mais euh, mais euh, mais et, et comment et pour, pourquoi tu et voilà jusqu'au moment où je lui dis et eh, tu m'écrirais pas un scénario et vraiment parce que moi je le dessinerais. j'ai honte j'ai vraiment honte. <rire> pas faire ça ne me faites pas ça ne faites ça à personne et donc et là il en a plein le cul et il prend euh, la dernière BD qui devait déd me dédicacer et il écrit un scénario et il écrit à peu près ça c'est l'histoire d'un qui veut conquérir la lune avec sa bite et son couteau <rire> euh, en voyageant avec, euh, dans une poubelle. Et moi, je fais. Tu ok, ok, ok. Et j'ai dessiné 46 pages de cette BD que je ne lui ai jamais montrées. Oh. Tu les as encore dans ce, ce bouquin Je les ai encore, ouais. ouais. Je les ai encore, ouais. Et c'est pas si ma BD la plus dégueulasse au niveau dessin parce que je me suis dit, un jour je le montrerai à petit Luc, un jour je le montrerai à petit Luc et tout ça. Et vraiment, je l'ai redessiné deux fois cette BD. quest qu ce qui contre... fait que tu ne lui as jamais montré tu crois Parce que très rapidement enfin très rapidement non puisque j'ai quand même dessiné pendant longtemps un an ou deux mais au bout d'un moment tu te rends compte quand même que t'étais relou que, il a, que quand même la, la, le texte j'avais pigé quand même déjà même le jour même que c'était genre arrête de me péter les couilles voilà, <rire> euh, voilà, euh, tu feras pas de BD tout ça mais il y a un truc quand même euh, qui, qui m'a motivé à dessiner. Tu l'as jamais recroisé Si euh, à Saint-Malo il y a deux ans et j'étais euh, comme As et euh, bah, maintenant je suis plutôt bon pote avec Lewis Strandheim et Lewis il me voit bon il voit quand j'ai les yeux qui pétillent ouais. il a bien compris que j'étais un, un fan de BD qui faisait de la BD hein, il a bien compris et il me dit euh, bah, demande lui une dédicace <rire> <rire> non, donc euh, je faisais dédicacer mon ma coque de mon de mon ordinateur en fait par plein de gens Saint malo Et il m'a fait un rat, comme ça, j'étais...
1: Tu euh, l'as voilà. pas dit Tu m'as écrit un scénario j'ai pas osé. C'est génial,
2: quand même. Ah, enfin, que tu histoire. lui dis un jour, quand
0: même. Euh, ouais, tu vas le regretter, sinon. Oui, peut-être. Peut là, tu lui as dit, c'est public,
2: ce truc-là. Tu te <rire>
0: comprends Il faudrait que mis, je ressorte si les planches, et que je ressorte la, la dédicace, je l'ai toujours, sa dédicace où il m'a écrit ce, ce scénario. Voilà. Ah, c'est ouais. génial. Ouais. C'est
1: marrant ouais, parce que ce gars... Ce gars euh euh, petit Luc, pour moi, il était associé au... Enfin, j'habitais à Amiens euh, à l'époque. Ouais. Je faisais du punk hardcore, j'étais dans une niche comme très... Euh... Désolé. Ayatollah. Oui, là, euh... on, on parle de
0: musique et pas de BD. Hein. On parle de, de musique. Ouais. Et pour je moi, connais et pas trop pour... le mouvement BD, punk hardcore. Non, non, non <rire> j'étais dans
1: la musique et pour moi, c'était un truc de punk à chien. Les mecs se
0: faisaient tatouer. Ouais, euh... ouais les rats. Ouais. Non, mais au lycée, tout les Bérus, le monde dessinait des... les rats ouais. avec le bédo. Ouais, ouais c'était ça.
1: Et du coup, je, je... bon, moi, j'étais... Euh... J'étais un peu un fasciste de, de ma chapelle donc euh, je disais non mais moi je touche pas à ce genre de j'étais fan de BD mais pour moi c'était
2: bah moi ouais, ouais, c'était pareil parce que j'ai découvert ça avec des gens qui étaient à fond de Béru euh, ouais. Notre propos euh, tout cet ouais. univers un peu rock alternatif euh, français ça j'aime bien Béru et Nantropo et pour le coup ils disaient euh, ça en même temps qu'ils disaient la ah, jeunesse en mer le front national, national tu vois ouais, et puis ça allait ouais. euh, en même temps c'était le même ouais. truc un peu c'était un peu nihiliste euh, genre punk quoi ouais. français mais moi euh, je buvais me pas d'alcool je faisais me pas de choix, hein. gras tout ça tu vois
0: et donc ce qui me touchait quand les mecs dessinaient les rats avec des joints, ça m'énervait. Il n'y a pas que ça dans Petit Luc. Ouais, oui, c est c est ça, vrai. Vrai. Et ça, ça m'énervait de ouf, parce que moi, je, je lisais vraiment pas pour ça. Mm. Et ça m'avait fait vraiment plaisir, parce qu'en dédicace, il y avait beaucoup de pognes chien comme tu dis. <rire> et il y a un mec qui fait, oh, c'est génial, il y a des bédos partout. Et alors, t'écris tes histoires, tu bédaves. Et là, Petit Luc a fait, jamais. Et là, moi, qui ne, ne fumais pas tout ça, j'ai fait, oh, il lui a dit, si j'écrivais en fumant, ça n'aurait aucun sens. Je fume que quand je dois dessiner des grandes pages et qu'il y a plein de détails. Là, je fume parce que je me concentre. Sinon, jamais. Et le mec était hyper déçu. Et moi, j'étais à côté. Étais... Et après, j'ai été relou. Ah, C'est bon. Et t'as toujours suivi ce qu'il faisait euh... Ah non, j'ai lâché au bout d'un moment. Mais tu sais, il y, y a ce truc euh, toujours dans la bande... Dans la vie, hein, même pas dans la bande dessinée, mm. de, de tuer le père. Mm. Tu vois, t'apprends, t'apprends. Et puis au bout d'un moment... Euh, déçu parce que le truc va pas dans le sens que tu veux, ouais. après moi je suis vraiment pas motard après il a fait pas mal de BD sur la moto c'est pas gentil ce que je vais dire et parce que je le fais moi aussi et tous les auteurs vont le faire sûrement enfin tu, tu te répètes à ouais. un moment et quand il a fait le truc dans l'abattoir avec les cochons et les, euh, les autres animaux je me rappelle plus ce que c'est mais pour moi c'était les, les rats ouais. mais dans un abattoir avec des cochons ouais. et je, je, ça m'apportait pas autre chose,
2: mmh. voilà. Donc de toute façon, c'est vrai qu'il a toujours eu des, des cycles. Il y avait oui. ces histoires où ils essayaient de traverser euh, la, la route là tout le rares, temps, ouais, ouais. tout le temps. Et c'était une galère. Enfin, il était quand même dans un truc assez cyclique. Euh, tout à fait. Mais tu sens, sens, tu sens du le
0: névrosé de toute façon, euh, ouais. ben, complet euh, chez ce gars, tout ça. Donc euh, euh, oui, mais ça ne veut pas dire que c'était pas bien. C'est juste que j'avais déjà lu à une période de ma vie une période euh, de son style de ce qu'il faisait. Et ça m'avait suffi. Et après j'ai commencé à lire d'autres bandes dessinées, à aller vers d'autres auteurs. Et de toute façon, c'est après dans cette période-là où le roman graphique est né, où la nouvelle vague euh, poussée par Trondheim et, euh, et l'association ouais. euh, ont commencé à arriver, euh, j'étais en retard. Hein. Euh, moi, je, voilà. Mais c'est vrai qu'après, grâce à une petite amie ou des choses comme ça, je suis plus allé vers Trondheim, euh, Larsonet, etc. Il ouais, oui, me les étapes.
1: Ouais. Ben vite, hein. mmh. Et à ce moment-là, euh, à l'époque de Petit Luc, t'es es comment professionnellement Tu te vois où
0: <rire> Je me vois en haut de l'affiche. Euh, toujours en Ardèche, rappelons Toujours bien. en Ardèche. C'est quoi, tu finis le lycée à ce moment-là ah, Même tu... pas, non, non, là... Euh, attends, 18 ans, je suis en année sabbatique. Donc j'ai fait... Euh, très, très tôt. Très, très tôt. Euh, j'ai fait deux, deux, trois ans d'école euh, privée de dessin, parce qu'il euh, faut savoir que bon bah on va parler très rapidement des études ça n'a pas été mirifique hein. euh, donc très fort en dessin au collège les autres matières moins bien, anglais nul maths à chier voilà euh, le conseiller d'orientation une vraie merde comme beaucoup de conseillers d'orientation euh, le gars me dit euh, moi je lui dis que je veux faire une école de dessin il me dit mais t'as vu tes notes en maths est le rapport, bah, <rire> rapport c'est qu'il faut avoir des fortes notes en maths et en langue pour rentrer dans les écoles de dessin publiques à Lyon. C'était ah. la martinière que je visais. Ça va pour toi aussi Hein Je sais pas, je connais pas. <rire> oh, ouais. Donc voilà, je visais la martinière. Bon bah non, de euh, toute façon tu pourras pas y aller. Ok, et le, on me dit que je vais faire un bac G. Un bac à bon marché! <rire> euh, Un bac G! Voilà. Voilà. Un bac G, je me Oui, et donc, donc, euh, donc était, euh, gestion. C'est
2: pile rond où j'ai changé, moi. Mais ah. euh, j'ai eu le bac euh, STT, ES, STT, ouais, STT, STT, tout ça. Tout ça. Mais euh, c'était la première année où ça avait changé. Ah, d'accord. C'est très longtemps que je me suis pas sorti aussi jeune. Je vous remercie. Ah, désolé.
1: Ouais. Non, non, j'ai 40 ans, mais ouais. en général, je. Ouais,
2: bref. Mais la génération d'avant moi, c'était bac ABCD. Ah, C'est ça.
0: Exactement. Et le bac G, c'était gestion, quoi. Et, euh, et puis vraiment j'étais nul en maths hein, vraiment vraiment, j'allais je, je, vraiment dans une voie et mes parents vraiment qui sont mon père est fonctionnaire ma mère elle n'avait pas de travail elle m'élevait ma mère a décidé d'ouvrir un magasin pour pouvoir me payer une école de BD une, une école de dessin j'ai fait, fait la en fait euh, les seules écoles de dessin qu'ils pouvaient me prendre c'est des écoles privées parce oui. que j'avais pas les notes pour le reste.
1: Toi, tu disais à tes parents je veux être dessinateur de BD. Je veux être dessinateur
0: de BD. Et ils te dit on te soutient. De toute façon, plus CP. Donc là, j'avais ouais. 15 ans et je disais je veux être auteur de bande dessinée. Donc à un moment, ils ont fait Bon, euh, le mec, il a pas lâché. Il a lâché, quoi. <rire> Il y avait juste un truc c'est que j'avais vu les inconnus et les nuls et je commençais à dire enfin, quand même, euh, ouais. aussi faire des blagues à la télé. Mais c'est ce qui te dans les bandes
2: dessinées, c'était quand même l'humour blagues. Oui,
0: moi, je lisais des BD de blagues. De blagues où tu réfléchis, mais des blagues. S'il y avait pas de blagues, ça m'emmerdait, je lisais pas, quoi. Et, euh, et donc mes parents, ma mère ouvre un magasin pour pouvoir me payer une école, donc je vais à l'école de Condé à Lyon, école privée, mais de alors de BD c'était pas possible, c'était trop loin, j'avais peur, je, vraiment je suis parti de chez mes parents à 27 ans et demi, donc vraiment Lyon déjà c'était 45 minutes, déjà c'était loin pour moi, ouais. euh, je vais dans cette école, euh, je fais 3 ans, je rate mon diplôme, et forcément, ils disent, Mais si vous repayez une année de plus, euh, il peut repasser le diplôme. un Diplôme voilà. d'État, quand même. Et là, moi, j'ai vu que je voulais pas être publicitaire. C'est un truc qui nous apprenait à faire oui. un maquettiste publicitaire. Ouais. Et vraiment, les stages que j'avais fait dans la publicité, ça m'avait pas. J'étais pas hyper. Pas trop euh, hum... Enfin, un humour spécial. Bah, ouais, <rire> voilà. Donc, j'avais fait bof. Et ouais, j'ai dit comprends. à mes parents, ouais, je sais pas. J'ai dit, bah, par contre, si je, si je prends une année sabbatique, euh, j'écris. J'écris une BD, j'écris un film, euh, je prends des cours de théâtre. Euh, C'est vous qui te suggère une année sabbatique. Euh, au final, oui. Ok. Et ça a duré deux ans, donc une Mais année sabbatique déjà de prévu ans.
2: que ce serait de l'écriture et pas forcément une bande dessinée que tu allais dessiner. Je voulais écrire un autre film. Ah j'ai
0: ah ouais. écrit un film de merde.
2: Mais d'où ça venait Mon premier film. Tu t'es dit euh... J'avais
0: vu Delphine 1, il 0 zéro au cinéma. Ok. Et euh, j'avais vu Bernie et j'avais envie de de ça à ce moment-là quoi mmh. c'est arrivé près de chez vous ouais. vraiment des trucs euh, trash euh, mais en même temps qui racontent des trucs tu vois -être Donc, être
1: trois trois chefs-d'œuvre on peut le dire bien enfin, bien trois, bien. trois, trois bien. films cultes pour, pour nos auditeurs qui ne ouais. connaissent pas
0: après Delphine final ils zéro peut-être un peu moins ah moi ouais, j'ai adoré moi j'ai adoré hein. aussi voilà. hein. je, je si il avait, avait, il y avait un avait ton c'est le film de
1: Faroujia que je mets sur Ouais, euh,
0: moi aussi moi aussi. Et donc vraiment J'ai écrit vraiment Un ersatz De Delphine 1 Yvan 0 C'était ouais, ouais, euh, Pauline dorée. 1 hein Jean-Luc 0 Non oh. Ça s'appelait J'ai toujours voulu faire ça Parce que Si je le sors en film Un jour je pourrais dire C'est toujours ce que j'ai voulu faire <rire> Alors Je peux le dire Vous êtes les premiers À qui je le dis euh, Voilà <rire> Bon je l'ai écrit, j'avais 20 ans, c'était il y a 24 ans. Euh, et, euh, ce film, c'était juste une histoire d'amour, mais en, avec des vols de pizza à des mecs qui livrent en mobilette, en fait. Le, leur truc, le week-end, c'était d'attendre de, devant la pizzeria. Quand un mec partait en mobilette, il le braquait. Il, il, il le braquait et il lui prenait les pizzas. Et c'était au hasard, en fait. Du coup, il savait pas les goûts qui, que le gars avait commandé, mais c'était gratuit. La meuf, la meuf leur dit d'ailleurs, euh, ben pourquoi vous commandez pas et vous le braquez sur le chemin avec une fausse adresse? Ben non, après, il euh, n'y a plus la surprise, voilà.
1: C'est euh, clair, en fait, c'est logique.
0: Et forcément, le film part en couille le, le jour où il y a un gars en mobilette qui décide de fuir parce qu'il croit qu'ils ont des vrais flingues, et il se fout dans le décor, et il tombe dans un ravin. Et là, le mec, il est entre la vie et la mort, et les mecs sont un peu dans la merde, et ils disent, bon, on va peut-être l'emmener à l'hosto, voilà. À ce moment-là, t'en es satisfait Ah bah ben, je suis le meilleur euh, voilà, bon, non, mais euh, voilà, <rire> je suis content, quoi, je, oh. je m'éclate, je... En vrai, à, à la
1: relecture, tu te dis, il y a quand même un truc, peut-être que je devrais un jour... Non, non, ok. <rire> à, par,
0: à, par, à part ce que je vous ai dit là, où je suis content, ce, ce truc-là, tout le reste est à jeter, <rire> complètement. mais Mais voilà, en fait, le film ne prend pas la, la bonne... Toutes les bonnes pistes ne sont pas utilisées d'accord <rire> voilà. elles sont évitées après. elles sont évitées pour donner un film d'amour euh, moyen ah. voilà. et t'en fais quoi de ce scénario rien pas grand chose je l'envoie à deux producteurs qui, qui me disent non à la même période je fais des planches de BD j'envoie à des éditeurs d'ailleurs j'ai retrouvé j'ai déménagé dernièrement mon classeur de refus j'avais fait mon classeur ah, de génial. refus où j'ai toutes les lettres vraiment faites à la main hein. vraiment ce n'est pas euh, la, votre bande dessinée ne rentre pas dans la collection que nous faisons machin de ça et j'ai retrouvé même un refus de Delcourt d'un éditeur avec qui je travaille aujourd'hui. Et je l'avais complètement oublié. Et cet été, je lui ai pris en photo, je lui ai envoyé, j'ai fait Merci connard. <rire> et là, il m'a répondu. Et je sens qu'il marchait sur des œufs parce qu'il m'a dit Mais tu n'étais pas prêt. <rire> c'est bon, ça. Ouais, je ne pas d'Awan. C'est sûr, ça faisait 12 ans après j'ai fait de la BD. Donc, c'est sûr, je ne devais pas être. 12 ouais. ans après Ah, mais moi, j'ai commencé à aller voir les éditeurs en Angoulême en 96, à les démarcher. J'ai eu des refus jusqu'en 2009. Mais euh,
1: tu les trouves fondés, ces refus euh, Oui, 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 complètement. Oui, oui. C'était sur
0: quels critères Je penses? dessinais mal. Je suis d'accord. <rire> <rire> Je suis d'accord. Je dessinais mal. Euh, Attends. Il y avait, il avait Gléna. Ils avaient voulu m'acheter un scénario. et J'étais tellement un con que j'ai dit c'est le scénario et le dessin ou rien. Oh, as été con. Mais connard, connard. C'était <rire> Vendouest. C'est les mecs qui éditaient Pacoche Blues, Petit ouais. Luc. J'aurais pu être scénariste à 18-19 ans et j'ai fait non, jamais drapé dans mon orgueil et tout ça. C'est mon dessin ah, ou rien.
1: Alors que Goscinny lui avait mis son orgueil euh, non, tout de côté à fait. en
0: disant bon bah oui, OK, je vais écrire et pas dessiner. C'était pas le moment. C'est sûrement ce qui m'a mis du plomb dans la tête parce que quand tu arrives euh 15 ans plus tard dans le milieu, tu fais ah ouais, d'accord. Et et en fait, mais c'est même pas mon ce qui m'a fait rentrer dans la BD, c'est les skates sur YouTube. C'est nerds, c'est parce qu'en 2007, avec Poulpe et Didier Richard, on crée Nerds, c'est diffusé sur No Life. On a 50 000 vues à l'époque. C'est euh énorme. C'est énorme. On est, on est, est célèbre d'Internet. C'est beau, ouais, 50 000 personnes. Hein. <rire> ouais, c'est ça. <rire> rappelons le Oui. Et donc, euh, plein de public. Donc, j'ai quand même mon blog BD à côté. T'as pas fait le deuil. Alors, je raconte tout ou pas Reviens derrière. Vas-y, Ok. Donc, je vais de 96 à 2001 à 2000. Je vais voir tous les éditeurs tous les ans à Angoulême. La plupart du temps, les éditeurs sont des gens polis qui ont l'habitude de voir des mecs qui dessinent pas bien, qui rêvent et qui vont faire autre chose de leur vie après. Ouais. Donc moi, j'arrive, je montre, ils me disent mm -hmm, gentil, voilà. Et un jour, je tombe sur un petit éditeur, un gars qui édite Spawn en France. Ouh voilà. Je vais voir ce gars et ce mec, il dit pas de trucs français. Mais j'ai fait tellement tout le monde que j'arrive chez ce mec. Ce mec euh, regarde ma, mes planches et j'avais fait mon école de dessin, déjà. Le gars lit et me dit « T'as déjà pris un cours de dessin dans ta vie ?» Tu es vexant quand t'as fait une école. Ouais. <rire> J'ai fait une école. Et vraiment, alors là, je peux pas le faire, c'est radio, mais vraiment, il a, il a rien dit, mais son visage a euh, fait un truc du genre, genre « Eh ben... <rire> » oh Et ça m'a tué. Mais ça tue. Ça ouais. m'a tué. Bien Pendant sûr. deux ans, je n'ai plus dessiné. Ah ouais. Et j'ai mis toute mon énergie dans la vidéo. Parce que je voulais raconter des histoires. Mmh. Et vu qu'Internet venait d'arriver en Ardèche, à peu près, <rire> et avec que Wanadou. avec Wanadou, exactement, <rire> j'avais vu des films d'Alex de, Pilote, les trucs qui s'appelaient les Bitoman où les mecs se déguisaient en héros de leur enfance et faisaient les cons et faisaient des blagues et les gens riaient sur Internet avec ça. Je fais, moi, bah, je vais faire pareil. Donc, toute mon énergie... Euh, que je triste. mettais pas dans la BD. Ouais. Euh, ah, Street Fighter, je kiffe. Ma mère, elle est couturière. Maman, fais-moi des costumes de Street Fighter et on, et on va se battre devant le Soul Ploreur dans le jardin. Et on le mettait sur Internet et tout ça. Et on a commencé à avoir un public. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En fait, je dessine mal, mais euh, je sais faire des blagues. Alors j'oublie la bande dessinée et je fais que ça. Je fais que ça. Je travaille pour Canal. Alors je travaille pas pour Canal en vrai. Les films faits à la maison, sur Canal, ont besoin de programmes français. Donc, ils viennent chercher des mecs qui font des trucs dans leur coin en Ardèche, et Poulpe d'ailleurs aussi, euh, monsieur Poulpe, qui faisait des trucs, lui, dans son coin euh, à Rennes, à Rouen, pardon. Et on se retrouve tous sur cette plateforme, on n'est pas payé. c'est juste les droits de diffusion. Ils nous disent euh, « Déclarez-vous à la SACD, vous aurez les droits », et ils nous diffusent la nuit sur canal avant le porno. Et nous, on se dit, waouh! temps on... de grande écoute. Ah ouais, ouais, ouais. Nous, wow, on, on est sur Canal! Euh, bon, et là, tu te dis dans ta tête, ok, bah, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, je nourris l'idée, à l'époque, je suis fonctionnaire de mairie, je nourris l'idée de partir, euh, à la capitale, euh, pour de, devenir célèbre. Ou en tout cas, de trouver des gens avec qui travailler pour pouvoir des, faire des sketchs, mieux, tout ça, tout ça. Je me fais virer de la mairie. Pas par choix. Euh, alors, non. <rire> Mais j'étais emploi jeune. Et, et ça s'arrêtait. Ouais. Et ils m'ont viré en me disant que j'avais trop de talent pour la mairie. C'est un moment <rire> vraiment trop bien, parce que ouais, tu, tu vas dans le bureau, on te dit qu'on te vire, fais, ah, mais vous avez trop de talent pour nous, vous savez. Ah <rire> Mais vous me gardez pas, non Ah bah, Merci. Et tu dis merci, et tu, tu te fais virer, tu serres la main, tu dis merci beaucoup, et tu t'en vas, et tu te dis bon. Euh, voilà. Et là, j'ai fait j'ai envoyé à game one à, à, bon il n'y avait pas beaucoup de chaînes mais tous les gens qui faisaient du jeu vidéo des trucs De chaînes hein. sketches ouais mais sketches tout ça ouais 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 il n'y a pas grand monde et ils en avaient rien à foutre sauf que vu que j'étais sur Paris et que j'étais en train de prospecter mon pote Didier était en stage dans une boîte qui s'appelait Kazé qui faisait de l'animation japonaise il m'a dit putain il y a un mec qui se barre viens je suis mais là je repars mes billets de train euh, je dois repartir il m'a dit ouais mais il peut te recevoir que demain il bah, faut que je trouve quelqu'un chez qui dormir Putain, il n'y a pas un mec qui s'appelle Monsieur Poulpe qui habite Paris, que j'avais croisé dans les trucs euh, Allô euh, Bah ouais, je t'héberge Voilà, première fois que je dors chez Poulpe de ma vie, en 2003. Et là, j'ai le, le boulot. Donc je pars vivre à Paris. Chez Poulpe Alors non, mais c'est vrai qu'on commence à se voir un peu. pour bosser dans l'édition
2: d'animation, en
0: fait. Moi, moi je, je, je faisais des coffrets DVD. C'est-à-dire que je, je, je faisais les coffrets DVD et les interfaces DVD sous After Effects. Voilà, je fais ça pendant 5 ans et entre-temps, pendant ce temps-là, les films faits à la maison commencent à m'employer et à m'envoyer sur des trucs où je suis un peu payé pour faire des reportages. Et à l'époque, j'ai un blog. Alors là, je vous raconte vraiment ma vie, c'est horrible. Euh, tu es là pour ça. Oui, oui. J'ai un blog où je raconte ma vie, mais de manière, je raconte mes histoires de cul, tout ça. À l'époque, j'ai vraiment, j'ai encore, encore trop d'ego. J'écris. D'accord. J'ai encore trop d'ego, pas assez de réflexion. D'accord. Je raconte tout. Et un jour, je suis envoyé sur un tournage qui se passe vraiment pas bien. Je suis avec des gens qui passent leur temps à se bourrer la gueule. Moi, je bois pas d'alcool et tout ça, mais ça nique un peu le tournage. Ma copine, ma petite amie avec qui j'étais depuis 5 ans me quitte. Un jour, avant ce truc-là, je pète un plomb. Et quand je rentre de ce tournage, dans mon blog, qui est sûrement lu par personne, je descends toutes les personnes euh, du tournage. Je raconte des trucs horribles que j'aurais jamais dû écrire et que je n'aurais jamais dû penser non plus. Mais je suis en colère, j'ai envie de me foutre en l'air en... à ce moment-là, si tu veux. Là, les mecs du reportage lisent, m'appellent, t'es qu'une merde et tout ça. <rire> Au moment où ils me disent que je suis qu'une merde, je me dis, mais ils ont raison. Ils appellent Canal, ta carrière elle est foutue mec, on va te détruire, te détruire Tu fais, oh là là, je suis pas aimé, je crois que les gens m'aiment pas, oh là là. Canal m'appelle, enfin la meuf de la prod, qu'est-ce que t'as fait t'es une vraie merde, et tout ça. Et là, moi, oui, 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 mais ma copine m'a quitté. Et alors Je divorce C'est pas pour ça que j'insulte des gens sur Internet Oui, 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 oui. Et là, je chope 42 fièvre. C'est-à-dire que je suis tellement mal, je me rends tellement compte de l'impact de ce que tu dis, de, de tout ça, d'un coup, que je chope un pic de 40 pendant 24 heures. Pendant 24 heures, j'ai 40, je suis couché chez moi, je, je peux plus sortir du pieu, je, je suis en bad, je suis... Euh, voilà. Et ils me demandent de détruire mon blog. Et moi, j'avais fait un blog pour faire comme Larsenet. Okay, Et j'avais un blog sur la même plateforme que Larsenet, sur Overblog. Et là, je me dis, mais ils ont raison, je détruis le blog. Je m'excuse, je fais une lettre d'excuses, et je dis, voilà, et je détruis le blog. Mais t'étais lu ou pas, en vrai? J'avais 500 personnes qui me lisaient. C'est quand même 500 personnes? Bah, finalement, oui. C'est, euh, dans Donc, toute la, la prod de, <rire> a priori. Toujours une ville, toi. Oui, mon de dans ouais. le monde. Et j'écrivais tous les jours. Et c'était devenu une routine, vraiment, parce que j'étais arrivé sur Paris. Je crois que j'étais pas bien, j'étais en bad aussi d'être arrivé sur Paris. Euh, J'avais pas quitté l'Ardèche, euh, enfin, jusqu'à mes 28 ans. Euh, ça faisait un choc, euh, voilà. Et j'ai plus de blog. J'ai plus rien pour parler tous les jours. J'ai promis de ne pas reprendre ce blog-là. Et je m'étais promis de ne plus dessiner. Mais je réfléchis, je me pose et je me dis « Pourquoi t'écris des conneries pareilles ?» Parce que, en fait, c'est facile. tu ouvres le blog, t'écris ta merde, tu fais « Envoyer » et c'est en ligne. Et je me suis dit « Mais si je dessine un personnage qui raconte, qui dit un truc, je vais écrire ma merde, je vais dessiner le personnage. Le temps que je dessine le personnage, je, re, je vais relire ce que j'ai dit. Je vais me dire que c'est con. Je vais un peu mieux écrire mon truc. » Et en plus, c'est un personnage de BD qui le dit, c'est pas moi. Oui, pas mal. Et donc, je lance un strip tous les jours où c'est moi dessiné sur trois cases et qui dit un, un, une bêtise, un truc, voilà tout ça. Et je parle de ma vie, tout ça. Et je lance bad strip, comme ça. Et le truc marche mieux, me redonne goût au dessin et je, je m'oblige à dessiner tous les jours. Et alors, je dessine toujours pas terriblement bien, mais vraiment, euh, j'ai dessiné pendant six ans tous les jours il y a quand même une courbe de progression. Heureusement. <rire> Heureusement. Et Nerd se lance avec Poulpe en 2007 et, et Didier. On a énormément de gens qui nous suivent. Des jeunes éditrices se disent « Mais il fait de la BD sur son blog. Ça te dirait pas de faire de la BD ?» Et là, je fais « Mais putain, oui <rire> !» C'est oui. génial. Et là, on ressort mes BD que j'avais fait sur mon blog et on édite la première ma première BD comme ça en 2009 qui s'appelait il était une fois une fille que j'ai rencontré deux fois t'as chialé ou pas quand j'ai reçu mon premier album ouais. oui bien sûr et Poulpe a fait une tête bizarre et je n'ai pas compris il n'a rien dit et un mois plus tard il m'a dit il y a une faute sur le dos de ton album <rire> et en fait il écrit il, il, il était une fois une fille que j'ai rencontré il y avait pas l'eau <rire> il avait pas voulu te le dire il m'a il vu j'ai reçu le truc il était à côté de moi ouais. je chialais il ouais. a regardé j'ai vu pour le faire comme ça je fais <rire> un truc bavou. non non super super.
1: trop bien et voilà. donc tu as rechialé une deuxième fois à découvrir de la faute
0: non bah on l'a vendu deux fois parce qu'il y a des fans, fans qui se sont dit oh on a avec la faute et sans la faute ah, ah ouais, bravo. on a réimprimé. Bravo, belle histoire. Voilà, ça c'est mon histoire euh, à moi, de mon premier
2: album Est-ce que tu as pensé à ton toi petit, du CP, qui, euh, qui se disait « je veux être auteur de BD » au moment où ton premier album est signé et il sort Oui,
0: mais c'était prématuré. Ouais. En vrai, mon, moi, enfant, il kiffe, bon pas cette année sûrement, mais quand il est en Goulême, là en ce moment, en mmh. ces années-là, mmh. moi je vois... Le, le métier d'auteur de bande dessinée est très dur on, si on a que ça dans notre vie, pour gagner notre vie c'est chaud, euh, à part si t'es un gros auteur quoi mais vraiment, euh, ouais c'est dur de gagner sa vie en faisant de la BD, euh, c'est de plus en plus dur en plus, et forcément quand tu vas à Angoulême, moi Angoulême c'est le rêve de gosse dédicacer à Angoulême, pour certains c'est avoir un César, pour d'autres voilà, moi c'est... C'est ton stade de France quoi. ouais c'est ça, c'est mon stade de France, je vais dédicacer à Angoulême et il y a des gens qui font la queue donc, euh, qui, pour lire ma BD, quoi, c'est un truc de fou. Et je le vois bien que les, bah, les auteurs de BD sont de plus en plus tristes, euh, c'est difficile. Et quand on se voit tous en Goulême, c'est un moment pour se plaindre. C'est un moment pour dire, euh, pour parler de, 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 de la réalité du métier, etc. Sauf que moi, je kiffe tellement. Chaque fois que je suis en Goulême, qu'il y a une queue de ouf de gens, que je suis pas payé pour dédicacer, que mon éditeur gagne plus que moi, etc., je repense à moi enfant qui dit à mon maître euh, je veux faire ça comme métier plus tard je vois les gens qui attendent et qui me disent oh, à la page 24 qu'un personnage fait ça et j'ai un sourire je kiffe et ça ne part pas mmh. ça fait depuis j'ai commencé à dédicacer en 2011 à Angoulême je suis je suis euh, saturé ni rien ouais. j'y reviens avec le, le sourire je suis content je suis heureux c'était le métier de mes rêves et, et malheureusement je, je signe des contrats où je me fais baiser encore aujourd'hui parce que mais tu le sais ouais je le sais j'aime ça quoi enfin pas me faire baiser mais, <rire> mais j'aime la bd j'aime ce métier j'aime ce métier. Alors on en parlait avec des auteurs qui
2: disaient qu'en France c'était encore un des derniers pays où justement les dédicaces étaient gratuites ouais. et que pour coup, ça vous demandait beaucoup de travail surtout que les gens souvent demandaient des dessins ou des choses comme ça alors ouais. que par exemple aux états unis dès que tu dessines c'est payant. C'est ça. La ouais. plupart est dédicacent ça. Et
0: quand ils viennent en France aussi c'est payant. Les et gens mais... sont habitués à ça aussi.
2: Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de tout ça tu... <rire> non, euh... Par rapport justement à la viabilité du métier surtout, en fait. Tu vois, et le, fait, de le, fait...
0: le problème, c'est que je fais le contraire de ce qu'il faut. C'est-à-dire que, oui, je pense que... Il euh, y, y a des efforts hein, qui sont faits. Il y a des librairies ouais. qui font des efforts, etc. On commence à être rémunéré. Souvent, on essaye de cumuler ça avec un, une rencontre Ouais. Où on parle de l'album, et donc ça, c'est. On arrive à, à, à rémunérer ça, mmh. et puis après, il y a la dédicace. Mais moi, je, je dédicace énormément parce qu'il faut savoir, il s'est passé un truc. Euh, j'ai sorti des bandes dessinées, pendant très longtemps, j'ai pas été légitime dans ce milieu. Non, attention, je change de sujet pour ouais, revenir sur ouais. ce sujet.
1: Tu t'as pas été légitime ou tu te sentais pas légitime
0: Je me sentais pas légitime ouais. et on me faisait comprendre que j'étais pas légitime. Qui Puisque les quoi, autres auteurs de bandes dessinées. D'accord. Ah ouais
1: Parce que. Et des gens que je... t'admirais, par,
0: par, par exemple ou... Possiblement. Donc, tu ne balanceras pas le nom. Non. Je. C'est quoi Je viens de la BD, je viens à la BD, je vends des albums, mais parce que j'ai fait une série sur Internet. Ouais. Et je dessine moyennement, mais je vends des albums parce que j'ai fait une série sur Internet, je ne suis pas un vrai auteur de bande dessinée. Premier album, euh, ok, deuxième album. Puis je suis édité par Ankama. Une BD qui s'appelle 41 euros pour une poignée de psychotropes. Et euh, Ankama, euh, Tot et Manu oblige un peu les éditions Enkama à éditer cet album. Chez les éditions Enkama, ils veulent pas éditer l'album, mais ils le font parce que les patrons le veulent. Donc, je suis pas hyper bien reçu. Et je sais que pendant des réunions, des gens disent, de toute façon, on va en imprimer que 2000 parce qu'on va pas en vente de ces merdes.
2: <rire> Comment tu sais
0: ça Je sais ça par quelqu'un qui est proche de moi et qui m'aide chez Enkama, qui se trouve dans ces réunions-là. Moi, ça me revient à mon oreille. Ça te blesse et Ça me blesse. Parce qu'en plus, j'ai complètement redessiné le truc. La BD, je l'avais emmenée. On m'a dit, c'est pas bien, c'est pas bien. J'ai suivi tous les conseils. Et j'ai tout redessiné, tout refait. Ça me blesse. Et j'ai dit, ok, mettez-moi toutes les dédicaces possibles et inimaginables. Je dédicace les mercredis, les samedis et les dimanches. Ok. Et là, on sort l'album. Et vu que effectivement, grâce à No Life, grâce à la télé, grâce à Nerds, je dis je suis à Nantes, après, je suis à Rennes, le lendemain, et le truc, je suis là, j'ai toujours 80 personnes qui achètent l'album et on réimprime au bout d'un mois. Mm. Et là, ils ont fait, « Ah, c'est un succès !» Et là, on m'a convoqué, on m'a dit, « Tu veux pas faire un 2 ?» Et là, j'ai fait, « Pourquoi pas <rire> ?» Et c'est pour ça que, pour moi, la, le, le problème de la, de la dédicace est plus complexe que les autres auteurs de bande dessinée, parce que oui, je suis youtubeur. Mm. Oui, quand je fais de la dédicace, il y a beaucoup de gens qui viennent et donc il y a vraiment un impact qui est visible sur les ventes mmh. et je perds mon temps sans perdre trop mon temps, mais effectivement pour un auteur de BD qui est sous-payé qui euh, met un an et demi pour faire un album parce que moi je mets trois mois pour faire un album aussi ça c'est la chance de mal dessiner hein euh, voilà. <rire> euh, quand, quand le mec il galère en plus, qui va des dédicaces. Et vu que lui, en plus, il dessine son dessin dure, dure longtemps, donc il peut dessiner que cinq personnes, ça lui prend toute la journée. Qu'il ne soit pas rémunéré, c'est honteux. C'est honteux. Moi, je le vois quand même comme un à-côté de ma carrière euh, qui est plus publique, on va mmh. dire. Les dédicaces sur les albums. Alors, pour... Que... Re... Pardon.
1: Non, vas -y, vas -y. Pour revenir un peu en arrière et essayer de suivre la trame de ce pseudo concept que nous essayons de mettre en place dans cette
0: émission <rire> pardon pardon non, mais ça non, non, pas non, du tout hein.
1: quand, euh, quand tu commences tes strips est-ce que euh, es aussi décomplexé par justement uh, Trondheim ou Larsenet qui a dessiné donc ce troisième album dont on va parler immédiatement
0: oui, oui c'est vrai c'est exactement ça c'est pour ça que je voulais parler de Larsenet Trondheim c'est autre chose j'ai découvert plus tard Trondheim c'est Larsenet d'abord via Fluid au début, je ne lisais pas Larsenet dans Fluid. Je trouvais son dessin moche. <rire> je sautais. je, je sautais. Je suis d'accord avec, ouais, ouais, avec toi. Je sautais. Moi, je bien
1: Baroud. Ah, moi, je trouvais que c'était en dessous.
0: Et un jour, j'avais lu tout le Fluid et il me restait Larsenet.
2: et j'ai oui. fait bon.
0: C'était qui à l'époque ton
2: auteur préféré dans dans Fluid? C'était, aller vers quoi? Edika? Ah bah...
0: Non, pas Edika, mais je pense que c'était Tronchet. Euh... Tronchet, quel génie? Pas Tronchet. Mais j'aimais beaucoup Tronchet, mais mon préféré ça devait être euh, euh, la, la bonne sœur ah, ça euh, m'a Thérèse ouais Meister. Ouais, il, il dessinait vraiment bien, voilà, il mettait beaucoup l'Easter egg. Ouais. Euh, voilà, je, je kiffais. Et c'est euh, c'est la l'influence Gottlieb quoi de, euh, Ouais, bah Gottlieb en vrai, en vrai ce qui grave Gottlieb quoi. Et, et voilà. Et puis je tombe sur un truc où il parlait de la télévision, je crois que c'est Casimir pédophile, je crois que c'est ça l'album <rire> Et, euh, et je découvre ce truc et c'est drôle c'est hyper bien écrit et tout ça et je reprends tous mes fluides glacial pour relire que les larcenets et je me dis mais mec tu lisais pas le truc le mieux dans Fluide quoi et là je me mets à aimer son, son dessin à comprendre son dessin en fait je ne comprenais pas le dessin de l'Arsonnet. j'ai commencé à comprendre son dessin à comprendre que quand on c'est pas forcément bien dessiné on peut quand même faire naître des émotions avec juste trois, quatre traits, et qu'en plus, on peut parler de sa dépression, de sa vie, on peut aller au très profond de soi et intéresser quand même les gens. Et ça, c'est une révélation. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mon blog, j'ai parlé de moi parce que j'étais décomplexé par Larsonet Donc quel album Mon album préféré de Larsonet c'est On fera avec. Très minimaliste. Très minimaliste. Et même très minimaliste, même dans l'histoire, puisqu'on est vraiment... Là, c'est de l'écorché vif. C'est quelqu'un qui raconte la vie de manière... Euh, la plus frontale possible et ses peurs ses angoisses de la mort de ses parents de sa propre mort euh, mais cette bd cette bd a tellement été fondatrice pour moi j'en ai des frissons quand j'en parle voilà wow. c'est parce que il a les premières pages de l'album c'est un, un petit bonhomme dessiné avec euh, des ronds et deux traits qui est devant une montagne et en gros il dit euh, dans la vie faut avoir des buts et le petit bonhomme il, il grimpe à la montagne donc c'est des strips c'est comme si on était sur Instagram, c'est que en hauteur. Voilà. Oui, oui. voilà. Et c'est tous d'affilée comme ça, sur la même page. Et il grimpe, il grimpe, il galère, il galère, il galère. Et, mais, et le but, il faut atteindre son but. Et quand il arrive en haut, et il dit, et quand on a atteint notre but, on doit sentir l'homme le plus haut du monde. Et on doit être heureux. Et là, le bonhomme est heureux. La case d'après, il n'a plus rien dans sa vie. Et la case d'après, il est en angoisse totale. Parce que vu qu'il a atteint son but, il lui reste quoi par la mort du coup, il prend un petit caillou, il le met, il le pose au-dessus de la montagne, et il se met en équilibre dessus, euh, sur, euh, sur un pied, quoi. Et, euh, et là, il écrit "On fera avec." Et ce truc du but à atteindre, et après, il faut toujours trouver un autre but. Je, je l'avais scanné, j'en avais fait un fond d'écran, et euh, à la mairie d'Annonay pendant cinq ans, et euh, quand j'ai été graphiste à Caser pendant cinq ans, c'était mon fond d'écran. Et tous les matins, quand j'allumais, tous les soirs, quand j'éteignais, c'était tu dois trouver un but, tu dois monter en haut de la montagne, et tu dois réussir, et, et cette BD m'a permis de faire tout ça, c'est-à-dire que quand je rentrais du travail le soir, moi ma copine elle me disait, euh, bah, j'ai bossé toute la journée, elle était réalisatrice, alors, je ne vais pas bosser, et, et finalement elle n'a pas fait ce métier-là, parce que voilà moi je rentrais, et ben, je lui disais, ok, j'ai bossé pendant 7 heures là, mais pendant 7 heures, il faut que je trouve le temps pour dessiner, écrire un scénario, faire un truc. C'est Larsenet qui m'a donné cette rage et j'ai envoyé un mail à Larsenet un jour je lui ai dit euh, voilà, euh, là euh, mon médecin me dit qu'il faudrait que je prenne des antidépresseurs mais j'ai peur de plus être créatif et il m'a répondu, Larsenet m'a répondu il m'a dit, euh, mec euh, si je prenais pas des antidépresseurs je serais déjà pendu donc j'aurais jamais fait de BD <rire> c'est pas drôle mais en vrai, <rire> c'est Larsenet 100%
2: quoi, 100%. Ouais. et là
0: j'ai fait merci monsieur Larsenet, et après Larsenet on a échangé des mails il, est, il était là euh, ma première BD que j'ai signée je lui dis voilà je sais pas euh, c'est pas beaucoup d'argent il me dit signe tu vas te faire enculer les trois prochains contrats tu vas te faire enculer c'est pas grave après tu te feras moins enculer <rire> ah ok ok d'accord bah j'ai signé et, euh, et un jour et, et après j'ai su qu'il suivait mes vidéos et un jour je suis allé le voir en dédicace et il avait vu un sketch à moi et il me fait t'es drôle t'es drôle mec et là mais vraiment j'ai ah ouais <rire> <rire> il a validé ce que mon père ne m'a jamais dit. <rire>
1: c'est fou. Parce que j'ai vu, je suis retombé récemment sur une vidéo de toi qui date, je pense, d'il y a plus de 10 ans. Alors tu parles pas de l'arsenet, tu parles de Trondheim que tu as croisé et, et que tu étais comme une presque, enfin, c'est mon interprétation, mais comme une groupie devant, devant ouais. son idole. Ouais. Et aujourd'hui, tu écris avec lui, quoi. Ouais.
0: Ben, ouais. Et il m'a envoyé chier. Et après, je l'avais voulu l'interviewer quelques années après. Il m'a dit Pourquoi tu m'interviewer ben, Parce que j'aime bien ce que vous faites. Et il est parti. <rire> Et puis, je suis vraiment un chimi. Et Je me suis dit que ce mec était un vrai connard, tu vois. Et en fait, ce mec est le gars le plus gentil du milieu. Ouais. Le gars, il m'a appris tellement de choses. Grâce à lui, j'ai un comptable. Il m'a appris tellement de choses dans le milieu. C'est mon papa trix, de
1: Donne-nous un truc de Trondheim là. On le garde pour nous.
0: Euh, un vrai conseil de bande dessinée qu'il m'a fait. Un jour, je lui montrais des, des trucs et j'essaye de mieux dessiner. Et il le voit que j'essaie de mieux dessiner. Mais j'y arrive pas. Et... Euh, et j'ai fait des décors sur cette planche-là. Je lui montre. Et il me dit, alors ça, c'est vraiment... Trondheim, c'est moche. <rire> <rire> ah bon Ouais, c'est... Pourtant, j'ai travaillé. Mais ben, on le voit. On le voit. Et en fait, euh, ben, voilà, on sent que t'as galéré. Et c'est moche. <rire> D'accord. Et, et, et alors, ben, il me dit, tu sais pas faire les décors Non Elle ben, fallait pas. Et là, j'ai fait, oh, mais quel génie <rire> J'y avais pas pensé et donc, il m'a appris à faire que ce que je savais faire en poussant un petit peu les limites à chaque fois, mais en m'adaptant
1: à mes capacités. Est-ce qu'il n'y a pas une petite coquetterie quand même chez Trondheim et, enfin surtout Trondheim, de dire euh, oui on sait pas dessiner. J'avais vu sur son forum où il parlait de, de lui, de l'arsenal et Tardi en disant ouais. On est les mêmes, on ne sait pas dessiner, on dessine mal. Et
0: j'étais là, bah non,
1: frère, tu dessines quand même bien, je en vrai.
0: Je pense que les gens se sont habitués à, à ces dessins. Je pense que le style était tellement peu académique qu'au début, tout le monde a dit il dessine mal. Tu vois, moi, j'avais ce truc-là avec Larsenet, je n'arrivais pas à le lire. Et j'ai appris à aimer. Et je pense que Tondaim aussi, on a appris. C'est comme une Twingo. Euh, au début, tu trouves ça dégueulasse, puis tu en vois tellement qu'au bout d'un moment, tu ça fait partie du paysage. Ouais, c'est pas tu vois. mal en fait. <rire> ouais. Tu vois. Et, et alors, mais je sais pas. Mais pour moi, pour moi, euh, Trondheim quand il fait ses, il, il fait des aquarelles qui sont euh, magnifiques. Donc, oui, oui ça. il sait il y dessiner. A... Euh, euh, l'arsenal euh, là, ses dernières BD. Mais c'est des gens qui apprennent. Euh, c'est vrai. Au début, enfin, avant les Carottes de Patagonie, euh, il faisait des carrés et des ronds. Ouais. Et il a appris à dessiner il a appris à dessiner je vous, je rappelle énormément il,
2: de travail quand je l'avais interviewé euh, il, il me disait que tout début il, il prenait une case et qu'il la recopiait quatre fois ouais. et qu'il changeait juste un truc dedans comme ça il n'avait pas besoin de la redessiner pas mal ouais.
1: <rire> ceci dit c'est ce que je fais avec la peau, en parle, en... oui parce que j'ai vu sur, sur ta chaîne ouais tu fais carrément un tuto de comment tu dessines un... C'était quoi C'était. Euh la petite mort, quatre cases crois. Oui, c'est la petite morte. quatre cases, ouais. T'en fais
2: une et après tu copies Non, mais. Euh, alors alors mais, alors, non, mais non, je maintenant, je suis encore. Vu,
1: ouais, vas-y. allé chercher carrément dans d'autres planches. Ah, bah, cette posture-là, je l'ai dessinée dans telle histoire. Ouais. Ah ouais. Je la reprends, je la remachins, je la. Re... Ah, puis lui, bah, je vais juste redessiner son bras parce que là. Enfin, je dis, ah putain assumer à ce point là, moi je trouve ça génial, j'adore quand les gens
0: assument en leurs fait, tricks moi je, je suis pas très bon en dessin et, euh, et je vais faire euh, un dessin sur trois de réussi tu vois, et c'est con quand euh, tu te retrouves sur une case où tu dois faire la même posture, de devoir essayer de le dessiner et de le rater alors que trois pages plus tôt tu l'as fait la même et qui était réussi <rire> tu vois, moi ça, je pars de ce principe là et puis surtout je pars aussi d'un truc où je suis un peu feignant et en même temps, j'adore travailler tout le temps. Mais je déteste perdre du temps. Oui. Donc, je me dis, ça me fait gagner du temps de réutiliser le même personnage. Et en vrai, je change que les yeux. Tu vois la différence Non. Bah, pourquoi je m'emmerderais C'est du Fordisme. Et là, la dernière, le dernier album de La Petite Mort que j'ai fait cet été, je suis allé encore plus loin. C'est-à-dire que j'ai vu comment travaillaient les gens du dessin animé de La Petite Mort. Et eux, c'est des banques d'images. C'est des pantins qui font bouger. Et je me suis dit, mais putain, Photoshop me permet d'avoir... Des, euh, des galeries, avec des dossiers. Et en fait, avant de commencer l'album, j'ai décidé de tous les personnages que j'allais avoir à l'intérieur. Et je me suis fait... Ma bande dessinée est faite comme un dessin animé. C'est-à-dire que j'ai fait mes personnages sans les bras. Après, j'ai fait des postures de base. Je les ai nommés J'ai fait des, des dossiers. Papa, maman, enfant, sourire, euh, énervé, machin. Et mon album, je l'ai fait comme ça. C'est-à-dire que je faisais mon truc je mettais mes décors les décors ils étaient aussi dans un truc vu que c'est comme une série américaine bah je réutilise les mêmes décors vu que c'est euh, dessiné comme si c'était au théâtre les personnages oui. sont toujours face à nous parce que je sais pas dessiner autrement et ben après je disais ok donc il y a certaines pages je n'ai pas dessiné de nouveau dessin je faisais hop 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 ok je change le décor je change le truc bon dans la main il a une feuille donc je redessine la main je mets la feuille et voilà et je l'ai fait en deux mois T'as des dessinateurs qui le jugent sur ce genre de procès je sais pas s'ils savent je pense que Trondheim me ferait <rire> <rire> mais, je, mais beaucoup d'autres euh, M... ouais. il y a très longtemps j'avais rencontré Menu j'avais dit, c'était il y a très longtemps je pense que c'était en 2004 hein, donc j'étais même pas auteur de BD à l'époque mais déjà je dessinais à la tablette il me parle, et une amie nous introduit l'un l'autre, et, et lui dit, bah, il voudrait faire de la BD. « Ah, qu'est-ce que tu dessines à... ?» Je fais bah Moi, je dessine à la tablette, ça, machin. » Et là, il ne me regarde plus dans les yeux. Il regarde au-dessus de moi, ce qui est facile. Euh, et il balance un truc du genre « Ce n'est pas à dessiner Dessiner, c'est un crayon et du papier !» Et il s'en va. Oui, mais la réalité économique aujourd'hui fait que, en vrai, quand on te donne euh, 5000 balles pour faire 96 pages... Ben tu vis pas un an sur 5000 balles euh, ben, si t'arrives à trouver des tricks oui. pour euh, pour faire ton album plus vite et que les gens le voient pas ben moi je vois pas où est le mal
1: j'avais vu Trondame qui faisait une euh, je crois que c'était pour Spirou, non peut-être pas où il, il faisait un tuto pour dessiner et il prenait euh, son stylet, ça ça aurait pas, il disait alors pour dessiner il faut prendre son stylet, non c'est pas vrai c'est de la merde, il faut prendre un papier et un crayon et alors tu te sens, euh, tu
0: te sens trahi Pas du tout, non mais non parce que Lewis, c'est vrai qu'il dessine euh, au crayon et tout ça, mais à la plume, mais, euh, à la plume euh, voilà, sauf que j'ai fait des BD pour lui, pour sa collection, à aucun moment il m'a jugé sur le fait que je lui envoyais des trucs faits que à la tablette, que à l'iPad euh, il m'a jamais jugé là-dessus il m'a juste dit et Lewis c'est là où j'adore ce mec quoi, il, il y avait une BD je lui parlais d'une BD parce que je suis allé à Cuba et quand je lui ai raconté mon voyage, il m'a dit mais ça c'est une BD, et au début il s'est dit ah, on pourrait la faire à l'association. Et quand j'ai entendu l'association, j'ai fait ah ouais. oh, Je pourrais faire une bête à l'association. Et puis il a regardé mon dessin et il m'a dit Ils voudront jamais. <rire> Beaucoup de tristesse, quand même, dans ces. Et, et, monde. et moi j'ai fait ah. <rire> Mais il m'a dit Bon, bah, je vais te mettre dans ma collection chez Delcourt. Parce que c'est moi l'éditeur, alors bon, de euh, toute façon Guy va dire oui. Ok. Et voilà, et il, et on l'a fait quand même. Lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est le voyage. Lui, ce qu'il veut, c'est le l'histoire que tu racontes, l'émotion mmh. donc il m'a jamais dit t'es un connard de dessiner à l'iPad
1: et pourquoi l'association de... n'aurait pas voulu ton dessin
0: parce qu'il l'a sous-entendu je, je, là je, je ne fais que traduire des choses qu'il n'a pas dit mais que bah, c'est des vieux du dessin quand même, c'est des gens euh, qui dessinent beaucoup à la plume effectivement et je pense qu'ils auraient jugé euh, à raison hein, que, que j'étais pas assez un artiste ou pas assez, euh, pas assez représentatif de ce qu'ils ont édité jusqu'à maintenant. Okay. Voilà.
2: Là, tu parles du temps que tu gagnes sur le dessin, mais ouais. sur l'écriture. J'écris très très vite.
0: Ouais. J'adore faire des BD où je, quand je suis juste scénariste, parce que vraiment, je, ça me permet vraiment de, de, de gagner énormément de temps. Quoi, voilà. Quand j'écris une BD pour gosses, en général, c'est du 46 pages. Je mets une semaine à peu près. Voilà. Ah, c'est rapide. Ouais, c'est très rapide. Je mais je fais que ça. C'est-à-dire parce que moi j'avais pas de meuf, j'ai pas de voilà, je suis chez moi, je me réveille le matin euh, à 7 heures je me dis ah, je vais faire des planches et puis à minuit, je fais OK, j'en ai fait 20. OK, j'en ai fait 20. OK, je vois plus rien. OK, Netflix. <rire> le lendemain, je fais OK, allez, allez, j'en fais 10 aujourd'hui. Ah, et après ah, je relis un peu merde, faut que je change un peu ça. Un ah, fait chier, ah, je relis un peu et du coup ça prend une semaine à peu près. Puis après, il y a des allers-retours avec euh, avec l'éditeur, puis avec le dessinateur, bien sûr. Mais en gros, le le, le truc de base, euh, dialoguer, ça me prend une semaine. Ouais.
2: Et comment tu fais tes, tes découpages Comment tu fais tes rythmes
0: C'est très complexe parce que chaque album de BD est différent. Chaque dessinateur avec qui je travaille demande un travail différent. Et quand je travaille sur La Petite Mort, je fais n'importe quoi. Sur La Petite Mort, vu que c'est ma BD et que je sais moi l'auteur, je ne sais pas ce que je fais. C'est-à-dire que j'écris des blagues. Je fais des cases, je fais un dessin que je trouve joli. Je me dis « Ok, ça sera vers la fin, je pense ». Je le mets vers la fin, parce que c'est moi qui fais ma mise en page. Ça, c'est très important. Je fais mon InDesign, c'est moi qui fais ma mise en page, c'est pas un graphiste. Parce que vu que je sais pas ce que je fais, c'est très important pour moi de voir les pages qui se remplissent ouais. et de me dire « Ok, donc là, j'ai fait 40 pages. Ça serait peut-être temps de savoir où je vais ». Donc ça, ce gag-là, vu qu'il n'y a pas d'histoire... Je peux le mettre là, lui je peux le mettre là, je peux le mettre là, mais là il faut que je mette un début de scénario, là il faut que je mette un truc, et donc il faut que je trouve ma fin maintenant. Et, et c'est que ça, euh, je jongle tout le temps, et là cet été, il s'est passé un truc dans ma vie, j'étais en train de faire l'album, il me restait 15 pages, et bien ce truc qui arrivait dans ma vie a changé la fin. Vraiment, j'ai fait Ah non, mais ça, peut-être aussi parce que je vivais ce truc-là à ce moment-là, j'avais les émotions pour pouvoir euh, m'en servir, je me dis Non, c'est ça, ça c'est important, et j'ai changé ma fin avec ça j'ai bougé quelques petits trucs et tout ça beaucoup. mais la règle c'est de jamais trop redessiner de pages <rire> donc tu changes juste les dialogues ouais, donc, quand ouais. on lira la BD on saura de quoi tu parles tu penses bah, ça c'est le dernier chapitre donc en tout cas il y a bon, vous, quand vous lirez la BD quand vous verrez des passages beaucoup avec des téléphones normalement il n'y avait pas de téléphone dans l'album voilà il n'y avait pas d'échange téléphonique dans l'album excellent
1: teasing quelle place à la BD maintenant dans ta vie en termes de pourcentage de temps consacré
0: je pense que je vis grâce à la bande dessinée on peut le dire euh, en vrai Youtube maintenant depuis, quelques, depuis un an ou deux commence à devenir une partie prenante puisqu'on a une émission qui marche pas mal euh, qui s'appelle Bad News ouais. donc là je commence à pouvoir euh, euh, en tout cas je dégage un salaire pour, euh, pour une personne plus un autre petit salaire pour quelqu'un donc ça commence à être pas mal mais la BD c'est ce qui me fait vivre parce que je suis aussi euh, éditeur à oui, côté. parce que rappelons que tu as, tu as l'origine de Oli et l'Alien de Flaubert oui, que nous tout avons tout fait, reçu la dernière fois ouais enfin, je suis à l'origine, non, enfin, non, Flaubert vient me parler. c'est grâce à toi, on a parlé de toi, c'est pour voilà, ça. Ah, qui a, a parlé voilà. de toi en termes très élogieux, Mais j'adore Flaubert, c'est quelqu'un de de bien, c'est vraiment bon, quelqu'un de bien et de doué. Oui. Je suis euh, euh... d'accord, mais vas-y. Okay, bon, <rire> bon bah, des fois il fait de la merde, hein, mais bon, euh, euh, voilà. Non, non, bien sûr, on l'embrasse très fort. Et yes. euh, puis euh, la BD de Sophie Lambda qui a grave marché, c'est la BD qui a le plus marché de la collection. C'est euh, tant pis pour l'amour. Très bonne BD. La BD de Guédré la boîte de petits pois, qui a en réimpression, donc ouh Mais voilà, et il y a une BD de Dedo de Poulpe, enfin voilà.
1: Et, euh, ouais, voilà parce que rappelons que chez Delcourt, ton truc, c'est de faire euh, faire des BD à des gens qui ne sont pas de la BD, c'est
0: ça En gros, c'est amener à la bande dessinée des gens qui ne sont pas auteurs de bande dessinée. Et mais qui sont artistes dans d'autres milieux et c'est surtout né d'une frustration c'est à dire que souvent quand on te voit sur internet il y a des gens t'appellent mais ils savent pas trop j'ai <rire> été invité chez des gens qui font du livre beaucoup de livres et ils m'ont reçu et ils m'ont dit vous voudriez faire un livre je fais, ah oui justement j'ai écrit un truc et c'est vrai ça fait, pff, ça fait 8 ans que j'écris un truc tu vois, de côté comme ça que je laisse et j'avais déjà plein de pages donc j'ai fait oui je viens donc je lui envoie le truc, euh, j'arrive en rendez-vous avec elle, et je vois qu'elle est méga emmerdée, la meuf. Vraiment, elle me fait, fait, fait « J'ai lu. »« Ah, c'est pas drôle. <rire> » Et je lui fais « Non, non, non. Mais euh, vous voulez pas faire quelque chose de drôle ?»« Ben bah là, non, non, vous me demandez un livre, donc je fais ça. »« D'accord. »« Mais vous auriez pas envie de faire quelque chose de drôle, euh, page par page ?»« Je fais Un livre pour chiottes. <rire> » Elle me fait « Oui, je, non. » fait « Merci. » Au revoir. <rire> je fais OK. Et là, je suis parti dans la rue et, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en vrai, on est souvent reçu par des éditeurs qui se disent OK, eux. Euh, bon, moi, je vais parler de moi là, Bad News. Voilà. OK, Bad News, 70 000, 100 000 vues. OK. Bon. On fait une BD Bad News euh... Non, y a, vraiment, il n'y a, y a rien à faire avec ça. Non, je ne pense pas. Bon, ok, au revoir. Non, mais j'ai une idée. Euh, je voudrais parler de de mon père euh, qui baisait des nonnes. Non, 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 ça c'est pas banal. Je attends Ah, ok. Non, mon père baisait pas des nonnes. Ouais. Et c'est pour ça que, avec une case en moins, quand je vais voir mes mes potes ou les gens que j'aime bien qui sont artistes, je je vais les voir et je leur dis, t'as envie de faire quoi euh, Guédré, elle a, au début, elle-même, elle m'a elle dit, on va adapter mes chansons. J'ai dit non, euh, enfin, je, je vois pas l'intérêt. Euh, tu m'as déjà raconté ton enfant, ton enfance euh, sous le communisme en Lituanie. Ça, pour moi, c'est un truc à raconter en BD, quoi. Ouais. Et elle me fait ah ok, ok, ah oh, ok. Et, et en fait, on n'a plus l'habitude qu'on nous dise qu'est-ce que t'as envie de faire. Oui. Donc c'est pour ça qu'une case en moins est née. Parce qu'on parlait de ce phénomène quand même qui est un peu
1: mes euh, figues mi, -fi, mi raisins des, des BD de youtubeurs.
0: Ça, il y a eu, il
1: y a moins. Non, mais il y a un moment, tous les youtubeurs avaient leur BD. Enfin, en ah, tous oui, ceux qui acceptaient. Oui.
0: Bien sûr. Après,
1: il y, y a du très bon et du plus anecdotique. Voilà. Ça dépend comment c'est beau aussi. Et puis, il y a du
0: qui se vend et qui se vend pas. C'est pas forcément le bon ou l'anecdotique. Ouais.
1: Bah, a... Mais comme, comment tu fais la part des choses entre bon, ok, je propose à cette personne qui probablement va m'apporter euh, des ventes, peu est importe pas, alors, ce qu'elle. Euh... c'est pas vrai. Ah vrai alors, alors, non. Tu peux faire des calculs mathématiques ou bon, une communauté de 1 million de personnes est gagnée 1% pas. non. Ça On marche. En pas. 10 000, euh... Tu sais pas.
0: C'est vraiment. Euh, c'est un coup alors après je te cache pas une BD de Cyprien une BD de McFly et Carlito tu t'en sors oui c'est ça c'est ce que, que je voulais dire au, au, au pro tu t'en sors mais tu vois la BD, bah, bah, je vais parler pour nous la BD qu'on a fait avec Poulpe Alain au Pays des Merveilles euh, ça faisait des années qu'on n'avait rien fait tous les deux avec Poulpe on s'est dit bah quand même on reforme le duo pour une BD les vieux de la vieille vont quand même apprécier Poulpe, euh, il est sur Canal, enfin euh, euh, voilà. Il est présent, ouais, sur les. Ouais, euh, quand même, on le voit. Euh, bon, moi, j'ai quand même dans la BD, j'ai fait mon chemin, etc. On se dit, euh, ça a ça, a marché. Va, ça a marché. <rire> Bah euh... <rire> ouais, ça a pas. Euh, bah les les, la les premières semaines, c'était une. Euh, vraiment, on était à 500 albums vendus. Euh, vraiment, alors heureusement, je sais pas ce qui s'est passé en janvier. On a eu euh, peut-être les gens avec leurs étrennes. Ils se sont dit, euh, je ne sais pas si ça existe encore, les étrennes. Mais bon, ils se sont dit, ah, peut-être acheter leur album. Donc on est monté à un truc honorable. Je, euh, ça ne se dit pas de dire les chiffres, je crois, dans notre métier. Mais bon, euh, je crois que c'est autour de 4000. On est monté à est un truc. C'est rentable ça.
1: à partir de combien d'exemplaires une BD en moyenne
0: Un éditeur aujourd'hui, malheureusement, est content autour de 3-4000 ventes. Hein. Le marché est a tellement baissé que... Ce
1: qui rapporte combien à son auteur Ou ses auteurs
0: à Là, euh, 3-4 000, tu, 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 euh, tu n'as pas remboursé ton avaloir. Okay. Donc tu ne touches pas de droit encore. mais alors C'est obscur, là, de ce qu'on dit. là Les gens vont pas comprendre avaloir oui, oui, Si, si, si euh, on fait
2: quoi. que tu dis avant. Mais euh, comment t'expliques qu'il y a encore autant de sorties de bandes dessinées, quand même Parce que t'as appris que toutes les semaines, il y en a encore des trentaines. Plus il mille, y a de euh... bandes
0: dessinées, plus le marché va mal. C'est l'auteur de bandes dessinées de HK. Putain, ça date qui m'avait dit ça à Japan Expo il y a 20 ans. C'est toujours vrai. Plus il y a de bandes dessinées, plus le marché va mal. Parce que les éditeurs cherchent le nouveau Titeuf, le nouvel Astérix. Plus de, Je sais plus le nombre de pourcentages, mais c'est énorme. Plus de, je sais pas combien, 80% de BD, ou je sais plus, se vend à moins de 1000 exemplaires aujourd'hui. Et tu peux pas rentrer dans tes frais. Mais... Pour pouvoir vendre plein de BD, il faut bien trouver la perle rare, le, la blague de Toto, le Walking Dead, le, le truc, les légendaires qui vont se vendre à plus de 100 000 et qui vont pouvoir payer tous les autres albums. Donc ouais. tu produis, tu produis et tu fais des, des un tome, deux tomes et t'arrêtes parce que ça ne se vend pas assez et tu recommences, tu recommences jusqu'au moment où, paf, Titeuf et Titeuf a payé pendant des années Gléna. Jusqu'au moment où les ventes vont un peu euh, s'éroder, il va falloir trouver le nouveau Titeuf.
2: Tu cherches le nouveau titre toi
0: Dans ma collection oh, Non. En vrai, euh, moi, je ne suis pas payé par Delcourt. Je suis payé au pourcentage des ventes. Donc, si la BD ne se vend pas, bah, je n'ai pas de salaire. Ouais. Et effectivement, j'ai envie que la BD se vende un petit peu. Ah, <rire> voilà. oui. On ne va pas se mentir. Mais euh, ce n'est pas le, le but. Je fais chier Poulpe, par exemple, pour qu'il raconte la vie de son père. Poup, c'est quelqu'un de très secret, donc je vais pas en parler ici, euh, voilà, il, il, voilà, il fait ce qu'il veut. Pour moi, il y a des choses énormes à raconter, mais il a pas envie, il le sent pas, bon bah je lui fais pas plus chier que ça. Mais Guédré me raconte ses histoires d'enfance en Lituanie, je me dis « putain, tu vois, j'ai tellement lu de BD, peut-être j'ai un problème, c'est que quand on me raconte une histoire, je me dis « ah oh, putain, ça ferait une bonne BD <rire> ». Et, euh, et, et voilà, et quand je raconte, rencontre des gens qui me racontent un truc... Je me dis putain faut que ça existe en BD. Alors je veux pas faire le mec qui dit genre juste je veux que ça existe mais, mais une case en moins on n'a pas plus vocation que ça parce que c'est pas des ventes euh, folles euh, à part euh, la BD de Sophie Lambda qui a dépassé euh, toutes nos espérances. Mais c'est une très bonne BD et en plus il y a un sujet quand même, qui est quand même très actuel donc je pense que c'est normal. Après si ça se vend euh, ça serait cool mais c'est pas pour ça c'est vraiment euh, souvent j'ai envie de lire le truc. Tu vois, quand Flaubert vient me voir et il me dit, euh, j'ai écrit un film d'Hollywood, mec, tu le feras pas. Hein. Ouais. <rire> tu vas pas le faire en film. Ah, et si on le faisait en BD. Ça a bien marché d'ailleurs. Pour, pour l'instant, on... j'ai pas encore tous les chiffres, mais pour l'instant, c'est un bon démarrage. Est un bon démarrage ouais.
1: On est content. Et maintenant que t'as le bras long euh, chez Delcourt,
0: <rire> ouais. est-ce
1: que tu peux nous aider à avoir plein d'invités et surtout Guy. Plein de BD gratos. Ouais, j'avoue ça aussi. Ah,
0: vous voulez Guy
2: Delcourt Franchement, a, dans tous ces épisodes, on parle de Tintin oui, on parle de Guy Delcourt. Je pense qu'il a va a falloir eu, un on moment, moment. Eu euh... s'il y a
0: du champagne, il vient. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a eu euh, Valette.
2: Valette, Philippe Valette qui vient parler ouais. en disant que justement euh, Guy lui avait fait beaucoup
0: confiance. mais bah, moi aussi.
2: Hein. Et que c'est quelqu'un qui change tout euh, sur les visions de la bande dessinée en tout oui. cas chez dans sa moi, tradition. Moi, moi,
0: moi Guy, je le raconte comme ça, mais c'est vrai. Hein, euh, Première euh, rencontre de Guy Delcourt dans son bureau, il, il c'est la petite mort qu'il a sous les yeux. Il me dit. Je n'aime pas le dessin. Ok. C'est une, une, une constante, j'ai l'impression. Ah, bah, non, mais, mais bon, bah, j'en ai fait mon, j'en ai fait mon, j'ai l'habitude, quoi. Et, et il me dit, mais j'ai vu les chiffres. Donc, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Ok, c'est honnête, c'est terriblement <rire> honnête. Okay. Et n'empêche, avant, j'avais l'habitude d'avoir que des relations avec mes éditeurs vraiment hyper fusionnels. Euh, voilà. Et à chaque fois, ça a été des déchirements, mais, euh, des trucs horribles, des appels téléphoniques, des pleurs, des machins. À chaque fois que je changeais d'éditeur, et Guider le cours m'a appris que c'était un métier. Euh, voilà. Et euh, c'est quelqu'un de très intelligent qui me dit non, on fera pas de suite parce que. Dans la réalité du marché, ça pourra pas se faire. Mais il me fait énormément confiance sur d'autres trucs et, et me laisse les clés d'une collection, alors que j'ai pas, enfin, euh, j'ai pas vendu autant que Lewis, autant que, que Boulet ou euh, tout ça, quoi. Donc euh, ouais, c'est quelqu'un, euh, c'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un d'énorme dans le milieu de la bande dessinée aujourd'hui. Bah oui,
1: ouais, qu'on le reçoit, là
0: voilà.
2: Franchement, hein, moi je suis chaud.
0: Alors Guy, je peux pas euh, trop vous aider, mais peut-être pour des auteurs de BD, oui, je peux, peux vous aider. Après, je sais pas. Malheureusement, je connais beaucoup chez Delco. Hein, mais... ouais, ouais, on est, est lancé maintenant. Ouais, c'est notre. <rire> <d 'un coup. ministries> bah, la, lancez des noms et je vous dirai si je peux euh, interagir ou pas. Quel plaisir, super. Ouais. Et pour conclure, RG je peux pas. Eh ben c'est pas
2: merde, c'était celui qu'on voulait faire On voulait
1: faire Trondheim et RG Bon, bah voilà. Ah,
2: Trondheim.
0: Trondheim, c'est compliqué, on peut essayer, ouais. mais c'est compliqué. Bah c'est notre, notre boss final ah oui, oui.
1: avec Hergé. Ah oui. Et pour conclure, oui. qu'est-ce que le David aujourd'hui dirait à celui de 17 ans qui, qui se retrouve à des portes fermées Il
0: dirait beaucoup de choses. Là, j'ai trop de mots. En fait, tu vois, j'ai pas, pas d'idées. J'ai trop d'idées. Baisse d'un ton, putain. Calme-toi. Trop tôt, calme-toi. T'es pas un génie, ça va. Euh, prends le temps. Euh, ouais. Mais tu sais, c'est ce truc quand t'es jeune, t'as l'impression que t'as pas le temps et tu veux tout bouffer et, et tu peux jouir tout le temps mais t'éjacules jamais dans le trou tu vois <rire> tu fous du sperme de partout mais jamais au bon endroit et en vieillissant tu te dis ok je jouis moins, long, moins souvent mais je vise mieux voilà. et, euh, et vraiment j'étais trop j'en voulais trop j'étais trop euh, et j'étais con euh, vois, euh, cette histoire avec Gléna où j'ai refusé euh, alors qu'on me proposait d'acheter mon scénario c'était débile c'était débile mais c'est le bon chemin parce que c'est comme ça que tu es moins con. C'est comme ça que tu tu apprends que euh, tout n'est pas euh, donné, que faut bosser. Il faut avoir quelque chose à raconter aussi. À 20 ans, j'avais rien à raconter et j'ai galéré. Et la galère, ça se raconte et ça donne de la force dans les histoires.
2: Voilà. Je pense que t'as encore combien de bandes dessinées sous le coude Avant de mourir Non, non, je veux dire, <rire> en, en inspiration, là tu viens de parler de tout ce qui t'est arrivé, tout le, le parcours que t'as eu à ce moment-là. C'est bizarre parce que, que
0: j'ai euh... commencé ma carrière avec ce que les auteurs font après. C'est-à-dire que moi j'ai commencé ma carrière en faisant de l'autobio. Et peu à peu, j'ai dit que je ferais toujours de l'autobio. Je me rappelle, il y a des interviews d'il y a 15 ans ou 10 ans, ou, ouais 10 ans, où je disais, euh, je ferai ferais que de l'autobio. Et aujourd'hui je fais quasiment plus d'autobio, à part La Petite Mort qui est quand même... Euh, sacrément autobio dans le fond j'ai encore des idées mais c'est bizarre j'ai moins la motivation de faire des trucs autobiographiques ou alors mélanger avec ce que je fais avec les WIS que j'adore faire les Versus je me confronte à un métier à une réalité comme quand j'ai embaumé des gens donc le métier de thanatopracteur voilà raconter ça euh, ça, ça me fait kiffer. Mi reportage, mi blague de mec sur le terrain, qui est pas Tanatopracteur, quoi. Euh, ou quand j'ai raconté mon voyage à Cuba, où il y a eu l'ouragan. Tu vois, ce truc de rescapé à la merde. Tu vois. Euh, <rire> voilà. Et ça, et ça, j'aime bien. Et ça, je vais continuer. Je vais, la prochaine BD que je vais faire pour, pour Lewis, justement. C'est une BD qui va parler du cybersex. C'est-à-dire des, des cam Comment ça a commencé? Pourquoi? C'est quoi le, l'âge de pierre de la cam girl? C'est une photo toutes les 20 secondes. <rire> Toi qui imagines la, la branlette, <rire> je l'ai dessinée, ça m'a fait mourir de rire. <rire> c'est très visuel, donc vous l'avez pas. Mais euh... on a bruit, on a <rire> mais, euh... mais voilà. Et, et là, et là je... donc j'appelle des mecs, des meufs, et je leur demande le, la réalité du métier, tout ça. Et, et là, j'aime bien ce truc journalistique, un peu du caca, quoi. Je voilà, j'aime bien. Donc euh... ça, c'est ce genre de BD qui me font kiffer. Et par la force des choses, je vais de plus en plus vers la BD pour enfants. Parce que, bizarrement, ben la petite mort ben, est lue de plus en plus par des gosses. Le dessin animé de la petite mort est vu par des gens de plus en plus jeunes. Et, euh, et, et la réalité, c'est quand je vous dis que je vis de la bande dessinée aujourd'hui, c'est que je vis de la bande dessinée, mais aussi des à côté de la bande dessinée. C'est-à-dire que un album de la petite mort va devenir un dessin animé. Je scénarise tous les épisodes, donc je deviens scénariste de dessin animé. Un jeu de société, j'illustre le jeu de société, j'aide à la conception du jeu de société. Donc je gagne ma vie grâce à ça. Et là je touche du bois mais on a été contacté par une grosse chaîne de télévision pour une autre de mes séries euh, BD peut-être adaptée encore en dessin animé et donc tout ça euh, la nébuleuse ouais c'est la nébuleuse vies. de la bande dessinée en tout cas c'est ce qui permet de vivre de la BD ce truc là ouais. donc moi je, je pense que ma vie là c'est encore des albums de la petite mort continuer l'univers de la petite mort et d'autres BD pour gosses et de temps en temps de la BD de reportage et t'es à la place où tu voulais être non non, parce que si on se sent à notre place et qu'on est content, il n'y a plus de raison de fabriquer. Pour moi, la création, c'est un manque. C'est un truc, c'est une béquille, c'est un truc que tu as envie de, de rafistoler. Et donc, si un jour, ce qui n'arrivera jamais, vu que enfin, je suis tout le temps en psychanalyse, si un jour je suis content, il n'y aura plus de raison à tout ça et alors s'il n'y a plus de raison à tout ça il va falloir que je mette un petit caillou en haut de la montagne et que je sois en équilibre dessus on
1: va oh, bah, s'arrêter là dessus c'était parfait <rire> c'est superbe bah, merci David d'être venu nous voir merci super. à beaucoup c'était trop long je crois c'était trop court ah, ouais. on tout se tout retrouve pas. dans deux semaines nous Aurélien tout à fait on ne sait pas encore avec qui
2: pas du tout probablement mais... quelqu'un de chez Delcourt a priori on va <rire> y aura 3 BD et, <rire> et voilà on discutera comme d'habitude de la bande dessinée et surtout de ses à côté car c'est ça qui est intéressant exactement à bientôt allez salut Au revoir.